0: Começando mais um Salve Melhor Juízo, eu sou o Thiago Hansen, o seu host, hoje eu estou quebrando uma promessa, porque eu sempre falei a vocês, ouvintes, que eu só gravaria podcasts ao vivo porque eu acho que isso faz muito mais sentido, a linguagem corporal, a possibilidade de estar próximo e conversar, os programas sempre ficam melhores, mas como estamos aqui no meio da quarentena e do isolamento da pandemia do Covid-19, então tivemos que quebrar essa exceção, e o que é também muito positivo, porque eu posso trazer pessoas que eu sempre quis entrevistar, mas que a distância e física é, impedia, né? mas então vamos lá, hoje eu tenho o prazer imenso de receber um professor meu, já participou de uma banca de mestrado minha, já tomei as devidas correções no seu devido momento. E aqui está, então, o professor titular de Direito Econômico da Universidade de São Paulo, professor Gilberto Bercovitch. Tudo bem, professor?
1: Tudo bom, Tiago? Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui, mesmo à distância.
0: É, isso aí. Professor, é, por gentileza, eu queria que você se apresentasse inicialmente para o nosso ouvinte, falando um pouquinho sobre a sua área de pesquisa, eu sei que ela é ampla, né? É, mas o que você vem desenvolvendo de estudos nos últimos anos? Vai, vamos fazer um recorte mais próximo. assim?
1: Bom, eu sou professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP, eu sou doutor e livre docente pela USP, e eu sempre atuei na área de... Teoria do Estado, História do Direito Público, Direito Econômico Economia Política, né? Então, é essa grande área aí na qual é, eu atuo e o grande, talvez, grande problema da minha vida, acho que é o plano da vida de todo mundo, é o problema do Estado e do desenvolvimento, né? Acho que esse é o, o núcleo-chave da, da, das minhas reflexões, das minhas questões, né?
0: Muito bem, e como nós estamos agora passando por um momento em que tanto o Estado quanto o desenvolvimento estão em crise, né então talvez seja especialmente interessante nós trazermos aqui as análises do professor Gilberto para a gente tentar entender um pouquinho qual que é o papel do pensamento jurídico, das instituições jurídicas e do Estado brasileiro em um momento de crise tão aguda e um momento histórico como esse que nós estamos vivendo da pandemia do Covid-19, tá certo? Então antes da gente passar para o nosso da nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, e não deixe de contribuir com o Padrim, a partir de um real por mês você ajuda o nosso projeto, tá certo? Vamos lá então para o nosso papo. Então professor, a gente pode, digamos assim, usar como um título provisório para essa nossa conversa, a ideia do direito econômico na crise, ou direito econômico de crise, talvez, né? É, e antes da gente entrar mais ou menos em como que o pensamento jurídico e o direito funciona nessas situações, que é o que a gente está vivendo hoje, eu queria reconstruir, como já é uma transição aqui do nosso podcast, um pouquinho da formação histórica do nosso direito econômico. E para isso, eu tenho uma pergunta primeiro mais pessoal, digamos assim, ou biográfica. Né? Você trabalha com direito econômico, mas também atua em teoria do Estado, em teoria constitucional, em história do direito, em economia política você é, como alguns autores dizem, um pesquisador entre várias cadeiras, né? in between chairs, nunca se senta, sente confortável, digamos assim, em nenhuma das cadeiras, né? mas aí a minha pergunta é como que elas se conversam, como que essas várias áreas do conhecimento, para você se reúnem e constroem um mínimo de totalidade, digamos assim, para você fazer um diagnóstico mais geral?
1: Bom, Thiago, é... até sobre o direito econômico, depois a gente fala com mais calma, mas o direito econômico é a disciplina da crise por excelência ele nasceu na crise, vive na crise, vive em crise, então ele tem essa característica, é, não sei assim, fundacional. Mas é, como é que se encaixa tudo isso? Na teoria do Estado, teoria constitucional, teoria do Direito, Direito Econômico, isso é um grande objeto no centro, que é o Estado. O Estado é o, o, é o grande problema, entender o Estado brasileiro é entender as possibilidades, os limites desse estado, a sua formação, e aí a gente tem que entender para poder compreender o papel desse estado. A gente tem que fazer entender como é que é a discussão sobre isso é, veio para cá, qual é a discussão europeia, a discussão americana, porque eles chegam, não chegam é, de maneira é, integral, mas chegam aos pedaços aqui, né? Uhum. É, e te, entender até para poder comparar até para poder é, esclarecer coisas, porque no Brasil, como você sabe, as modas elas se espalham e basta o sujeito ser razoavelmente alfabetizado, ele já vira uma sumidade né, e começa a espalhar qualquer coisa e vira verdade. Por exemplo, ah, porque nos Estados Unidos o regime é um regime liberal. É para sentar e dar risada. É, desde o Alexander Hamilton, que fundou... A, a economia dos Estados Unidos independentes no final do século XVIII, passando pelo século XIX, passando pelo, pelo New Deal, passando por todas as atuações do Estado americano pós Segunda Guerra Mundial, tem que os Estados Unidos são uma sociedade liberal é realmente quem não conhece absolutamente nada da história americana. E nós vemos isso, nós vemos nossos grandes ministros, grandes autores, é, falando de modelos estrangeiros como se fossem perfeitos ou a verdade sobre a terra e não contextualizam ou só é, só leem por um manual que leram ou por um livro de história geral que leram e não se aprofundam nas questões o caso americano é emblemático, mas não é só o caso da Alemanha também, todo mundo adora citar em alemão né alemão é o javanês, já de, de Lima Barreto né? do homem que sabia javanês né? o alemão é aquela coisa sabe, alemão, a maior idiotice do mundo falar em alemão vira verdade né? E é óbvio, se é alemão é difícil, é difícil, né? É difícil. <risos> é que o alemão é importante, que o debate alemão é fundamental, é profundo, tudo isso. Né? É um dos principais debates do Ocidente, né? Ele fundamenta o debate europeu, ele, ele influencia no debate americano, ele tem toda uma importância que a gente tem que conhecer, né? Mas as pessoas às vezes falam coisas assim, como a língua é de mais difícil acesso aí falam algumas coisas assim como se fosse a pura verdade e todo mundo vai comprando, né? É, eu Vou dar um exemplo prático, que não tem nada a ver com, com história, tem a ver com, com interpretação constitucional, né? A gente trouxe, né, a gente não, né, os constitucionalistas trouxeram, o Supremo aplica, do debate americano, do debate alemão, é, razoabilidade, proporcionalidade, né? O, o Eros Grau, foi meu antecessor na cadeira né, de direito econômico na USP, né? Quando eu era ministro do Supremo, ele me dizia: Eu não sei como é que o Supremo decidia antes de descobrirem a proporcionalidade. Porque é, é, eu é não um tribunal de constitucionalidade que julga se a lei é constitucional ou inconstitucional. Não, é de que, proporcionalidade.
0: É que você não entendeu que a, a Constituição, o direito constitucional no Brasil, só começa a partir de 88. Antes é verdade, não existia é, nada.
1: É verdade, é, verdade. é verdade. Aliás, esse é um outro. Ainda bem que você levantou isso. Isso é uma questão que, pra, aliás, para nós o direito econômico é fundamental, mas nos outros, no direito administrativo, no direito constitucional também deveria ser, o debate brasileiro principal não, não é pós-88. O debate pós-88 é muito fraco. O debate pós-88 é mera repetição de debates que ocorreram nos Estados Unidos ou na Europa em outros contextos. É muita cópia, muita imitação, muitas soluções mágicas. Os grandes publicistas do Brasil, me perdoem os meus colegas, né? eles vão ficar ofendidos, não sei, <risos> né? os grandes publicistas do Brasil são os publicistas dos anos 30, 40, 50, que vão terminar, vão ser, na verdade vão ter a carreira interrompida em 64. Né? Em 64 é uma, é uma ruptura. Né? É, eles vão ter aí a carreira interrompida, lógico, alguns deles vão se dar bem com o regime, alguns deles vão é, fazer força para que se instaure aquele regime, mas, no fundo, o mundo deles acaba ali o debate deles é posto de escanteio porque obviamente no regime militar os debates sobre constituição sobre administração pública são menos relevantes são outros debates que vão é, é, ganhar a frente a pauta a forma jurídica ela é uma ela é meramente instrumental aí ela já não vai ser um debate importante mas o embora tenha autores bons lógico né do, do período mas o grande debate é esse qual são os grandes autores do Brasil são o o Francisco Campos, o Luiz Cavalcante, é, o Santiago Dantas, o Vitor Nunes Leal, é, Osni
0: Duarte Pereira,
1: Os, Osni Duarte Pereira, que ninguém lembra, bem lembrado, ninguém lembra do coitado do Osni Duarte Pereira, né? são autores que estavam antenados com a discussão. O Ponte de Miranda, o Ponte de Miranda, é, a gente brinca, né? na faculdade tem aquela passarela que liga o prédio anexo ao prédio principal, né? É, as pessoas que conhecem São Paulo sabem o que eu estou falando essa passarela quando foi inaugurada se ela era chamada de passarela Pontos de Miranda uhum. porque era bonita, moderna verde e ninguém usava <risos> essa piada lógico que fazem com o Pontos de Miranda mas o Pontos de Miranda ele é mais do que o tratado de direito privado claro. o Ponto de Miranda nos seus comentários às constituições nos seus textos específicos de direito público ele, ele, ele tem consciência, ele tem noção do debate que está ocorrendo ao mesmo tempo na Europa ou nos Estados Unidos e consegue trazer as questões principais para nossa realidade. Essa é, talvez, a grande virtude dessa geração, vamos dizer assim, que vai dos anos 30 aos anos 60. Né? Eles estão eles absolutamente antenados. Essa história que a gente escuta no Brasil tudo chega atrasado é mentira. No Brasil as coisas não chegam atrasadas. Sim. Aliás, as coisas chegam mais ou menos na mesma época. É que depende de como elas são incorporadas ao debate de que forma que elas são. Aliás, a prova disso tem um, um livro que você deve conhecer, que chama O Diabo na Livraria do Cônigo. Hum. É um livro que é o levantamento de um padre que participou da Inconfidência Mineira né no século XVIII. E tem lá o levantamento dos livros que ele tinha. Todo iluminismo está lá. Rousseau, Maquiavel, Voltaire, o Reinal, a né, Abade Reinal que falava da libertação da América, então todos os autores estão lá, o Montesquieu, ou seja, a, a chamada ideias francesas, né? As francesias,
2: as francesias, as
1: francesias né? que eram as ideias perigosas do século XVIII, né? era O comunismo da época, né? Sim. É, então não podia, não. É, em vez de falar vai para Cuba, ele não vai para França, né? Deve ser isso que ele falava na época, <risos> né? Então, o, o é, é, é o padre do século XVIII em Minas Gerais. Ou seja, o livro teve que sair da França, pegar no, entrar num no navio, atravessar o oceano, chegar é, em algum porto aqui, ou Recife, no Salvador, no Rio de Janeiro. Ser contrabandeado. E, é, ser contrabandeado porque não podia. E subir no lombo de mula até Minas Gerais. E
0: normalmente é, escondido na capa de outros livros, orações marianas, é, né? É, é,
1: é. Ou seja, era um trabalho, não era, não era Amazon que você aperta um botão e em 15 dias o livro estava na sua casa. É, é. Então, chegava, na mesma época, eu quero, quero dizer o que, as ideias circulam, né as ideias circulam, o, o debate de Weimar está sendo discutido aqui nos anos 30, claro. Não então,
0: inclusive vamos chegar nisso, eu, eu queria começar por um ponto, que é assim, o final do século XIX ele traz para o mundo ocidental a ressaca da segunda revolução industrial. Diminui muito a qualidade de vida nas cidades, você começa a ter um germe daquilo que lá nos anos 30 ficará conhecido como a sociedade de massas, as cidades começam a crescer, inicia-se um processo forte de urbanização, é, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é, é a ocupação do Midwest, é, a Rockefeller fazendo é, ferrovia para tudo quanto é lado, né, o petróleo, e isso vai gerar dois movimentos, um na Europa e um nos Estados Unidos. Na Europa, a gente vai começar a ver as críticas a esse processo é, de ressaca da Segunda Revolução Industrial com um argumento em prol do aumento das atividades administrativas do Estado, seja a favor por exemplo, na Inglaterra, na figura dos trabalhistas, seja na Áustria, os austro seja na Alemanha, também a tradição da esquerda, do SPD ou outras, começa a haver, então, uma crítica àquilo que eles chamavam a época de liberalismo manchesteriano, né? o liberalismo espiritualista. E nos Estados Unidos, a gente vai ter também algo semelhante, que é a era do progressivismo, né? com Theodore Roosevelt, William Taft Woodrow Wilson, que começam a surgir as discussões antitrust nos Estados Unidos, começa a... a crítica aos monopólios, oligopólios, formulação básica de direitos para trabalhadores e assim por diante. Em outras palavras, a passagem do 19 para o 20 é um período em que se começa a entender, e isso vai ficar muito claro depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que o liberalismo e o laissez-faire simplesmente é incapaz de criar o desenvolvimento social, né? É... No Brasil, a gente vai ter algo mais ou menos é, aparecido na mesma época, ainda que de forma muito mais sensível. Por exemplo, já numa presidência como a do Nilo Peçanha, ainda na Primeira guerra, na, na primeira República, né? Que vai criar uma tentativa de desenvolvimento no interior do Brasil, ou conexões ainda de forma muito sensível. O próprio Washington Luiz é o cara das estradas, que todo mundo falava, de integração nacional, e isso fica muito claro com o Vargas, né? Então, o que eu queria entender nesse primeiro momento é como é que se fundamenta, dentro desse debate maior que você fala que o Brasil acompanha, os argumentos em prol do processo de intervenção do Estado na economia? Como é que surge isso enquanto um fundamento jurídico e como é que ele se materializa na história brasileira?
1: Bom, é, vamos separar, são três coisas diferentes. Tá. A primeira é a questão do Estado, a atuação do Estado na economia. O Estado sempre. Atua na esfera econômica, como atua na esfera social. É um discurso que o Estado não tem que atuar, ou tem que atuar pouco na esfera econômica, o é um discurso liberal. Mas os liberais falam, mas não fazem. É, todas as constituições liberais, por exemplo, vão prever direitos de propriedade, liberdade de indústria e comércio, é, liberdade contratual, que são os pilares da chamada economia de mercado. É, contrariando o discurso oficial. É Para que que precisa garantir isso na Constituição se são liberdades naturais do ser humano, se fazem parte da, da vida em sociedade, se é natural que a economia se organize sob a forma da economia de mercado? Se é isso, não precisa estar garantido numa lei, você concorda? Numa Constituição. Declarado é apenas, né? Declar, não é declarado, ele é para garantir. Exato. Inclusive, se, é, há uma, toda uma discussão nos Estados Unidos sobre a chamada autonomia do contrato. A autonomia do contrato foi inserida na Constituição americana, mesmo tendo sido derrotada na Convenção da Filadélfia. Na Convenção da Filadélfia, o Hamilton propõe a autonomia do contrato, a garantia da autonomia do contrato. E ele perde a votação. É, mas está lá, está na Constituição, na Seção 10. Artigo 1º, sessão 10. É, os estados não podem atuar... De modo a violar os contratos. E por que que está lá? Porque o seu Hamilton tava, fez a redação final do texto, da comissão de estilo, que arrumou o texto, olhou para o lado, olhou para o outro e inseriu lá. Foi isso que aconteceu. Ninguém viu. Ninguém viu, ficou. E, por, e, e isso é uma maneira. E, e pra você ter uma ideia, como isso é fundamental, toda a, a impossibilidade de legislação de proteção ao trabalho nos Estados Unidos é fundada nessa cláusula. Uhum. O caso famoso de 1905, Lochner versus New York, Isso. que proíbe a legislação trabalhista nos Estados Unidos, é fundado na autonomia contratual. O trabalho é um contrato, portanto, não pode ter interferência do Estado. Só vai mudar nos anos 30, no New Deal. Mas são, ou seja, não é que eles, eles falem, eles têm um discurso, mas eles sabem que precisam de um instrumento jurídico e da força coercitiva do Estado para instituir ampliar e preservar aquela economia. As ferrovias são outro exemplo. As ferrovias não são feitas pela iniciativa privada. As ferrovias são financiadas, as ferrovias são concessões. Toda a história da concessão de serviço público começa com as ferrovias. Por mais que fosse um privado que a gerisse, na verdade, era como se ele fosse o próprio Estado atuando. Né? A discussão sobre os chamados chamadas public utilities nos Estados Unidos, que é do século XIX... Então, é que são as públicas motivas? Ferrovia, água, depois vai ser gás é, encanado para iluminação, depois vai ser é, a telefonia, a eletricidade. Né? É, tudo isso é gerado, em furto, como você mencionou, da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial e a industrialização na Europa, nos Estados Unidos, ela gera vários fenômenos. O primeiro deles é a urbanização a urbanização acelerada, as pessoas passam a ir morar nas cidades. E a partir do momento que você tem grandes aglomerações nas cidades, porque as fábricas estão nas cidades, né? Ou nas periferias das cidades, que seja, você começa a ter problemas de saneamento, de moradia, de transporte, de iluminação... De né? epidemias. Epidemias, como estamos vendo agora, né? a Cólera. A epidemia de cólera era a coisa mais comum do mundo no século XIX. Né? Aliás, o Garcia Marques tem o um livro O Amor nos Tempos do Cólera", Exato. É, é, é se passa no século XIX. Né?
0: É, e a, a revolta é da vacina é em 1904, né? Em
1: 1904, 1904 é. Mas é por causa da febre amarela.
2: Uhum.
1: O, o, o Rio de Janeiro era a cidade mais é, temida de todo o navio, por causa da febre amarela. Rio de Janeiro e Santos. Mas quem vai sanear o Rio de Janeiro é o Oswaldo Cruz, com o Rodrigues Alves é, bancando inclusive é. muito interventor né? totalmente interventor aliás o argumento para as pessoas não tomarem vacina que é um argumento que voltou no final dos anos 70 no, no, começamos nos Estados Unidos e aqui também teve seus é, proliferadores ah, é uma violação da minha liberdade individual o Rui Barbosa usava esse argumento para se é tomar
2: vacina
1: e vamos lá, o Rui Barbosa não era nenhum ignorante quer dizer, pode ser ignorante em saúde pública, mas não em em,
0: em ciência, em... né
1: em geral, em, no conhecimento era uma pessoa que lia né? o Rui Barbosa era contra lógico, o Rui Barbosa também está querendo aproveitar politicamente porque ele queria o espaço para ele ser o candidato a, a, a presidente né? o Rui Barbosa tem suas ambições presidenciais ele está tentando achar cavar um espaço no sistema mas o, o a revolta da Vecina é um exemplo típico disso né o, o, tem uma série de problemas que vão dar origem ao que nós vamos chamar de serviços públicos Toda a discussão francesa de serviço público é do final do século XIX, ou a americana de public utility. Aí começa toda a discussão sobre o que é um serviço público, o que ele tem que ser, tem que ser do Estado, não tem que ser, tem que ser prestado continuamente ou não, tem que ter garantias ou não. Todas aquelas discussões que a gente cansou de ver no direito administrativo são, são discussões que vêm dessa, desse período. Mas não só isso. O fato da, da, das pessoas serem aglomeradas na cidade, além da questão dos serviços públicos, tem outra questão também. Tem, du, tem duas outras questões que ninguém se dá conta. A primeira delas, e isso na própria Europa nem, nem sempre se dão conta, as pessoas passam a poder se deslocar. Isso não acontecia com frequência antes do século XIX. O mais comum que acontecesse na vida de uma pessoa era, ela nasceu naquele lugar, ela vai viver lá e vai morrer lá ela não sai, ela não se desloca, é muito difícil o deslocamento. O deslocamento acontece se tem uma epidemia, se tem uma guerra, aí sim. Mas é difícil, não tem essa coisa da pessoa ir para a cidade grande ou não é. Ficava ali no campo ou na cidadezinha pequena. Isso vai mudar no século XIX, né? Com a, com a demanda de mão de obra da industrialização e a facilitação dos transportes, o trem e o navio a vapor. Vão ser uma revolução nos transportes. Não por acaso a Europa, no século XIX, a partir do início do século XIX até o início do século XX, a Europa expulsa os seus pobres. Os pobres da Europa foram, na sua maioria, expulsos. Para onde? Para a América. Para onde eles vieram? Foram boa parte para os Estados Unidos, também foram para o Canadá, vieram para cá, para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai. Alguns foram para a Austrália, para Nova Zelândia e outros ainda foram para a África do Sul. Uhum. Quer dizer, você tem uma expulsão da maior parte, de, de boa parte da população pobre. Isso na Europa não se estudou muito. O deslocamento de população, um tema que é engraçado que eles não é, seja em demografia, seja em história das populações hoje é pouco estudado, né? Mas eles expulsaram os pobres. Então já se livraram, vamos dizer assim, entre aspas, de uma parte do que poderia ser um problema. Sim. Mas não só isso, mas os pobres que ficaram, que são obrigados a trabalhar no campo ou na, nas indústrias, nas cidades, né? a partir do momento que estão juntos, o que acontece também? Facilita o quê também? A organização. E é o início do movimento trabalhista. Uhum. Com a sua consolidação, bom, a o trabalho existe desde final do século XVIII. Mas é quando se organiza de maneira mais efetiva no século XIX, né? que vai ter toda a pressão na Inglaterra, por legislação protetiva, primeiro ao trabalho das mulheres, ao trabalho das crianças, ao sufrágio universal. A gente esquece isso, mas as questões trabalhistas estão absolutamente vinculadas na Europa ao sufrágio universal. Era uma demanda dos partidos, dos movimentos dos trabalhadores. Era o sufrágio universal, com uma lógica muito simples, que era a lógica que fala do SPD na Alemanha, o SPD que se origina na metade do século XIX, né, e, se e vai se considerar como grande partido alemão no, século, no início do século XX, qual que é a grande pauta do SPD, além da melhoria de vida dos trabalhadores? o um sufrágio universal. Um raciocínio muito simples. É, se eu represento os trabalhadores, eu represento a maioria da população. Portanto, eu vou ter a maioria dos votos. Portanto, eu vou ser o governo. Essa é a lógica do Partido Trabalhista, essa é a lógica do SPD, essa é a lógica dos partidos social-democratas, vamos dizer assim, da Europa Ocidental. Né? Então, você vai ter uma é, também uma organização, é, em torno da indústria que vai se organizar o trabalho, é em torno da indústria que vai se organizar a questão dos serviços públicos. Isso é muito forte na Europa. Nos Estados Unidos acontece um pouco diferente. Nos Estados Unidos tem a questão dos serviços, serviço de utilidade pública, mas a questão trabalhista ela é tratada de uma maneira um pouco mais dura. De que maneira? Por exemplo, você lembrou a, a lei da, de concorrência. O Sherman Act é de 1990. Mas o Sherman Act, que é a primeira lei de defesa da concorrência do mundo, não é uma demanda das cidades, ou do consumo. né, Porque os preços estão altos, eles combinam os preços. É uma demanda da agricultura. O Sherman era um senador de um daqueles estados do meio-oeste. Agora eu não lembro qual, mas é um daqueles do meio. um estado agrícola. E qual que é o problema? São os fretes das ferrovias. As ferrovias combinavam o preço do frete prejudicando os agricultores, o, o, o escoamento da produção agrícola. Então não é porque uma, uma empresa competia com a outra na cidade ou tinha combinação de preço que as pessoas reclamaram. Na verdade foi o setor agrícola quem reclamou primeiro, que sentiu primeiro essa questão da do cartel e vai exigir uma medida. Só que o Sherman Act ele vai ser usado, né, em tem toda uma perspectiva judicialista, né, por uma solução via judicial, né, e o Sherman Act vai ser usado contra uma única empresa nos Estados Unidos. Se chamava Standard, se chama até Standard Oil, que é do uhum. Rockefeller. O Rockefeller era o monopolista do petróleo. Para a gente ter uma ideia da chamada sete irmãs, né, as grandes empresas multinacionais do petróleo, cinco são herdeiras da Standard Oil, né, a a Exxon, a Texaco, a Socal. É, hoje, praticamente todas as empresas americanas de petróleo são descendentes da Standard Oil. É a única vez que a, que a lei antitrust vai ser aplicada contra um, um, um gerador, uma fonte de poder econômico privado, efetivamente. Porque a Standard Oil era grande demais. Era poderosa demais.
0: É, ele podia ser quase um outro Estado dentro do Estado, né, é, o Rockefeller? praticamente
1: Rockwell. um Estado dentro do Estado. Agora, quando, o que O que a lei, o Sherman Act vai ser usado em que situação? Não vai ser usado com, para combater cartel, praticamente. Vai ser usado contra os sindicatos. Historicamente, eles usam o Sherman para contra os sindicatos, contra a organização sindical. Porque eles diziam que o sindicato monopolizava a mão de obra. Então,
0: ah, mão de obra, mercadoria, como outra qualquer.
1: Mercadoria. Tanto isso, isso gera uma série de conflitos, violentos, nos Estados Unidos. Nós esquecemos como a história trabalhista dos Estados Unidos é violenta. É, o 1 de maio, né, que todo mundo comemora no mundo inteiro, menos os Estados Unidos, e no Canadá, porque copia, né, o 1 de maio aconteceu em Chicago, aconteceu nos Estados Unidos. Assim foi como o 8 de, de março, da Dia das Mulheres. As né? mulheres também, foi, foi, foi nos Estados Unidos, foram massacres contra trabalhadores e contra é, mulheres nos Estados Unidos. É uma história extremamente violenta. Então, essa, essa história do final do século XIX... Começou no século XX. Nos Estados Unidos, essa só vai mudar aí, em 1914, aí, por causa do progressivismo, talvez, é uma da... É, é, conseguiu a maioria, é o chamado Clayton Act, que é de 1914, que é uma reforma do Sherman Act, que diz expressamente que o trabalho não é mercadoria. Portanto, não se aplica a legislação antitrust às relações trabalhistas. É a primeira, uma das primeiras formas de proteção do trabalho que surgem nos Estados Unidos, mas isso depois de uma série de, é, de choques violentos. Tem uma série de sindicalistas ou líderes sindicalistas, que foram condenados à morte nos Estados Unidos por conspiração, por uma série de razões
0: e é, os eu... grandes empresários americanos eram muito contrários a esses unionistas
1: né? o Henry Ford,
0: é. por exemplo né? e,
1: e Não, os chamados Robert Barons né? os barões ladrões, todos eles Rockefeller, o Carnegie o Morgan o Vanderbilt todos esses nomes que hoje são nomes de museu em Nova York né? porque deram, fizeram a caridade entre aspas de, foram mecenas né? das Exato. artes, patronos das artes é, todos eles eram... Eles é fizeram, PR,
0: o nome disso é PR, Public Relations agora.
1: Public Relations, é. <risos> todos eles fizeram é, fortuna explorando ao máximo né, os seus é, trabalhadores. Mas na, na, na Europa a mesma coisa. O que vai mudar... E é, tanto que é, nesse período de não, assim, final do século XIX como século XX, no mundo jurídico, pode falar do que interessa pra gente especificamente, começa-se a perceber é a falta de capacidade do chamado direito privado tradicional, que está no seu auge, né? Uhum. É, embora o Código Civil francês seja de 1804, o auge da Escola de que seja é todo o, o civilismo francês a final do século 20, do século 19, aliás, século 20. Na Alemanha, toda a, a discussão da pandectística que vai depois gerar o Código Alemão em 1900. Então, o civilismo está no auge, né? o privatismo está no auge, mas, ao mesmo tempo, se percebe a sua insuficiência, porque ele não consegue dar conta de uma série de questões, desde as questões trabalhistas até as questões, por exemplo, da sociedade anônima, que passa a ser a grande forma jurídica de organização do capital em empresa. Vai ser a sociedade anônima. As questões sobre os bancos, as questões sobre as seguradoras, as questões sobre a indústria de uma maneira geral, né? a concorrência, assim por diante, o transporte, os serviços urbanos, então o direito privado o tradicional não dá conta, o direito público está numa fase ainda de imitar o direito privado, de criar um método exclusivamente jurídico, na Alemanha o Gerber e Labande, mas na Itália o Vittorio Emanuele Orlando, na Inglaterra o Dyson, nos Estados Unidos o Thomas Kullen na, na França, vai, ter, vai começar o debate sobre serviço público, mas também bem limitado, porque é, os autores franceses têm também suas limitações de visão jurídica. Né? Depois vão vir é, de Gui, o Riú, de Malbert, que são mais... É, são autores já do século XX, propriamente. Né? Então, você tem uma discussão jurídica assim, das limitações desse direito. É quando o, o Mihail Stolaj vai falar que vai ter uma espécie de um direito econômico à van la lettre. Você começa a se preocupar com temas que vão ser do direito econômico, mas ainda não se fala em direito econômico, até porque não fazia sentido num modelo que metodologicamente, epistemologicamente, é positivista, ou tem, é, porque positivismo é a forma do direito ser científico, né? essa é a lógica, né? É, não faz sentido falar em direito econômico. Porque afinal tem que ser um método exclusivamente jurídico. Como é que você vai seria um sincretismo,
0: econômico? né? Seria um sincretismo antes-sentido. É um
1: seria algo sem sem cabimento. Não pode ter direito político, não pode ter direito social, muito menos direito econômico. né? Então, você. É... Mas você já vai ter temas que vão ser depois do direito econômico sendo começando a se falar. né? Porque alguns autores, por exemplo, na Alemanha, eu vou começar a falar do direito da indústria, de um direito industrial, não no sentido. No direito industrial que a gente tem hoje, que é a propriedade intelectual. Mas o direito industrial é como o direito da indústria mesmo, das relações em torno da indústria. Isso tudo vai mudar com a primeira guerra. A primeira guerra, as máscaras vão cair. É, o Estado, como eu disse, o Estado sempre atua na esfera econômica e social. Vai mudando o grau e o padrão dessa intervenção, dessa atuação. A primeira guerra escancara porque, afinal, é, ela é a primeira guerra total da história da humanidade. Isso significava o okay, quê? Que não só ela afetava os, uh, os exércitos envolvidos ou as, as populações nas áreas em que ocorriam as batalhas, mas ela passa a afetar o país inteiro que está envolvido na guerra. Todos os países que se envolveram na Primeira Guerra Mundial foram obrigados a estruturar, a reestruturar, na verdade, as suas economias por esforço de guerra. Uhum. aliás, o que nós estamos falando hoje, a chamada reconversão industrial né, para pra as indústrias passarem a produzir implementos de saúde né, se fez isso durante a guerra tá, porque, a...
0: por isso que muita gente fala que a gente está passando por um momento de economia de guerra né? ainda que seja é, impreciso
1: é isso, até, até você me lembra para falar um pouco mais você, não é bem isso, uhum. né, é um pouquinho diferente disso mas a lógica é essa Você, a indústria passa a produzir para guerra, a agricultura passa a ser destinada para alimentar o exército.
0: É a guerra deixa forma. de ser exclusivamente bélica e se torna também econômica, né?
1: Econômica e social. Se os homens estão na guerra, quem é que está nas fábricas e na agricultura? São as mulheres.
0: A We Can então, Do é It, né? o famoso cartaz né? da Segunda Guerra, inclusive. Né?
1: É também, mas já na primeira, só as mulheres. Isso torna o quê também? Todo alvo passa a ser alvo legítimo, porque você não vai bombardear só quartel ou instalação militar. A fábrica é um alvo estratégico. E onde estão as fábricas? Nas cidades. Portanto, as cidades passam a ser alvo de bombardeio. é A Primeira Guerra é a primeira que tem avião. Portanto, as cidades passam a sofrer muito mais o bombardeio do que jamais tinham sofrido até então. Antes, a cidade sofria quando ela era a própria alvo da disputa. Então, tem incêndio, tem saques, né? tem o cerco, mas o bombardeio, propriamente dito, da cidade, mesmo estando longe à frente de batalha, é algo da Primeira Guerra Mundial. Então todo mundo passa a ser afetado. Então, ah, porque a, não é porque a fábrica está do lado de uma escola que não vai ser alvo. E se acertarem a escola, fala, puxa, que azar, eu não, não queria. Mentira, queriam também. Porque gerar o terror também faz parte do, 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 do esforço de guerra. Você põe medo na população inimiga, na população adversária. Ela vai pressionar, com medo, ela vai pressionar o seu governo a tentar acabar com a guerra o mais rápido possível, ou a fazer um acordo, ou a se render, ou com o que é que seja. O medo também faz parte é, da estratégia da guerra. Né? Então, você tem com a Primeira Guerra Mundial uma ampliação do papel do Estado a nível que até então não existia. E quando, tanto que vai começar a falar de um direito econômico de guerra, é aí que você começa a falar em direito econômico achando que era um direito provisório um direito excepcional mas qual não é a surpresa que quando termina a guerra esse direito não é excepcional ele não deixa de existir, ele não é provisório por quê? Porque o Estado não volta para trás ao contrário do que alguns privatistas vão dizer à época, não, depois o Estado vai voltar ao normal e vamos voltar ao que era antes, na bela época todos felizes e contentes né, vivendo, curtindo a vida não, vão curtir a vida, de outro jeito não mais sem o Estado garantindo e atuando, planejando uma série de setores. Até porque tem crises geradas da própria guerra, por exemplo, a inflação, o descontrole dos preços. Mas não só isso. Quando acaba a guerra, você na Europa, no México é um processo um pouco diferente de é da Revolução. Mas é o momento que as chamadas Constituições Sociais. Uhum. Por que elas vão surgir? vamos falar da, da, da atuação econômica e da atuação social do Estado, principalmente a partir da Constituição Alemã de 19, a Constituição de Weimar. Elas vão surgir por vários motivos. O primeiro deles, é, acabada a guerra, é, você é obrigado, até para o Estado não se deslegitimar de uma maneira, é, talvez, insanável, a fazer duas coisas. A primeira delas é ampliar as prestações de assistência e previdência, tem que pagar pensão para mulher que perdeu o marido na guerra. Ou que o marido voltou aleijado e não consegue mais trabalhar. Não dá para falar, chegar na Alemanha falar, ah, senhor Hans, o senhor perdeu sua perna pelo Reich, muito obrigado. Passar bem até a próxima, quem sabe o senhor perde a segunda perna na próxima. Uhum. Não se pode fazer isso. você pode falar para a esposa, para a mulher que ficou viúva, ah, senhora Helga... Seu marido morreu pelo Kaiser e pela Vaterland. Que bom, muito obrigado. Na próxima esperamos o seu filho. Não existe isso. Você tem que falar, não, olha, o Reich se preocupa com você. Né? Então, o seu marido não está mais. Mas nós vamos garantir a sua renda. Nós vamos garantir que você continue tendo o mesmo nível de vida. Ah, o seu marido não pode mais trabalhar. Ele vai ter que receber uma pensão. Vai ter que receber um valor para tentar compensar isso. Elementos de
0: seguridade social,
1: né? Que já tem alguma coisa no século XIX, de maneira muito limitada, e que com o final da primeira guerra vai ser universalizadas. Esse é o ponto chave.
0: É, no Brasil chega com Arthur Bernardes, mais ou menos, né? De forma é, muito... Chega, já começa problema. os
1: institutos e tal. Com o Getúlio os institutos de previdência, mas são muito ligados ainda no modelo, ligados aos sindicatos, né? ligados a determinados setores como era na Alemanha antes da, de Weimar. Eram determinados sindicatos que tinham. Então, os ferroviários tinham, os metalúrgicos tinham e assim por diante. Outros, não. Você vai universalizar. No Brasil, isso se universaliza nos anos 60, só. É, vai ter a universalização da Previdência Social em 1960. Mas, mas você vai ter antes só os institutos de aposentadoria e pensão, que é o, é o modelo que o, que o Brasil vai implantar. que inspirado nesse modelo é alemão. Né? na França você começa a ter na Inglaterra mas você vai universalizar isso é uma coisa vai ter uma segunda coisa sufrágio universal pelo menos é sufrágio universal em todos os países e sufrágio universal masculino e feminino que as mulheres vão aparecer aí né como é, é, eleitoras uhum. em boa em alguns países no caso da Inglaterra da Alemanha da Áustria dos Estados Unidos nos anos 20, né? embora se não tenha assim, outro problema de relação ao sufrágio, que é o problema dos direitos civis, que é o problema do, do da limitação por capacidade ou por renda, que alguns estados faziam especialmente para excluir a população negra, que só vai ser resolvida nos anos 60, né? com as leis lei de direitos civis, mas o sufrágio feminino nos Estados Unidos é, é, é autorizado a partir dos anos 20. E
0: também aqui, no caso, da... tem a questão do analfabetismo né? também. Não é, que foi bem
1: de antes o analfabetismo vem do império, que é o que os nossos liberais fizeram. A que é a Lei Saraiva, né? A Lei Saraiva. Saraiva. Né? É. A lei Saraiva. Ah, eu acabo com o voto censitário, mas instituo o voto capacitário. Então, de uma vez só, eles excluíram 90% da população. No caso da Europa, o que aconteceu? Sufrágio universal. Quando você tem o um sufrágio universal, no caso alemão, sufrágio universal que elege uma Assembleia Constituinte, aí você abriu espaço para mudar radicalmente as relações jurídicas. Porque até então o que eram os parlamentos, o que era a, a, o sistema político. É um sistema oligárquico, totalmente oligárquico. É separado por questão de capacidade e renda. Então, o sufrágio é censitário, o sufrágio é capacitário, ou os dois. né é, No século 19 isso no, no mundo inteiro. O sufrágio universal masculino é conquistado aos poucos na França pelas revoluções, na versão de 1948, é, vai de, também lutar por isso, é uma da, da, das demandas. E na Inglaterra, por pressão muito violenta dos movimentos trabalhistas, né, o cartismo e depois outros, que a, o sistema inglês, ameaçado de ruptura, é o que a gente diz que é a estratégia da panela de pressão. Eles vão levar até, parece que vai estourar, aí tem a panela de pressão, solta a pressão e acalma. Aí eles fazem uma reforma ampliando o sufrágio aí depois querem, parece que vai estourar de novo, aí libera mais alguma coisa. né? Então, o movimento inglês também, no final do século XIX, tem sufrágio universal masculino, na Inglaterra e na França, só. Na Alemanha vai ter essas restrições, embora formalmente tenha, mas vai ter uma série de restrições, até para impedir o SPD desse partido majoritário, E mas o que vai acontecer a partir da guerra, não vai ter mais como evitar isso, inclusive o sufrágio feminino. As mulheres foram lutar, as mulheres trabalharam nas indústrias, as mulheres sacrificaram. Como é que você vai dizer que elas não têm capacidade de decidir sobre os assuntos públicos? Uhum. Não tem fundamento, já não tinha fundamento antes, agora a, a realidade torna... Explícito, né? Explícito isso. Então você vai ter um sufrágio, no caso alemão, no caso inglês, no caso austríaco, sufrágio universal de verdade. E a partir do momento que você tem um sufragio universal de verdade... Uma série de questões que antes estavam fora do mundo jurídico passam a, a entrar. Porque quando os parlamentos eram oligárquicos, eles não tinham preocupação com direitos sociais. Vamos dar o um exemplo do Brasil. Na Assembleia Geral do Império ou no, ou no Congresso Nacional da Primeira República, o Rui Barbosa. O Rui Barbosa tinha preocupação social? Ah, podia ter uma, assim, de bom cristão. Mas por que, que ele não tinha? Ele não estava preocupado com direito à educação, direito à saúde, previdência porque não é o mundo dele. Ele não vive nesse mundo. Ele não sabe que a empregada dele vive num lugar sem água, sem luz, que o filho não vai para a escola. E se ele sabe também, ele não está preocupado. Ele está em outro universo. Ele, tá, ele discute é, com seus colegas todos de nível social, de nível cultural mais ou menos parecido, grandes questões. né? A águia de aia, não é isso?
0: O liberalismo, o nacional, constituição. a constituição
1: ele vai discutir grandes temas
0: ainda que em defesa do Rui em defesa do Rui, em 19 ele vai escrever aquele famoso texto a questão social e política no Brasil em que ele vai defender todas essas questões mas aí é quando todo mundo já está defendendo né? Mundo já
1: está defendendo, Exatamente é aí que ele viu o que estão falando lá fora e ele fez para dentro mas ele não está preocupado com isso a verdade é essa como na Alemanha, no parlamento do Bismarck ninguém está preocupado com isso ou nos Estados Unidos, o congresso americano Ninguém está preocupado com isso Aliás, é só ver o que aconteceu com a reconstrução americana Depois da guerra civil Todas as medidas que deveriam ter sido tomadas Para incluir a população negra De uma maneira mais Igualitária na sociedade americana Não foram feitas Simplesmente foram largados ao Deus dará E aí passaram a ter outro tipo de Exclusão, não mais pela escravidão Mas aí pelo, pelo preconceito Racial
0: Institucionalizado,
1: né Institucionalizado Quase de Sul. Quase Institucionalizado. Ou seja, então, eles não estão preocupados com isso. Mas a partir do que você amplia quem faz parte do sistema político, as questões surgem inevitavelmente. Porque se elege o médico, se elege o professor, se elege o advogado de sindicato, se elege o trabalhador, líder sindical, se elege a mulher que é chefe de alguma associação, de, alguma, de algum movimento em defesa... É, de alguma causa qualquer. Então você vai ter novas questões que vão aparecer. E ainda mais no caso alemão, que tinha um partido trabalhista, social-democrata forte, e que vai obviamente trazer as questões é, ligadas ao mundo do trabalho para a Assembleia Constituinte.
2: Uhum. E é
1: por isso que a Constituição de Weimar, e a Constituição da A, e outras, vão prever direitos sociais. É por isso que essas Constituições vão começar a ter, a ter uma outra estrutura constitucional não é mais uma Constituição para preservar a ordem, mas é uma Constituição para mudar a ordem. Essa é a lógica. No México isso acontece também, mas por outras razões, por causa da Revolução Mexicana.
0: E com uma influência muito mais restrita, né?
1: Mais restrita, vai tá influenciar na Espanha, né? a Constituição Republicana de 1931 da Espanha tem influência marcante tanto de Varmar quanto do México. Vai ter influência aqui, na Constituição 34, em outros países latino-americanos, mas, obviamente, uma influência muito mais restrita.
0: E a menor Constituição... que a de Weimar, por exemplo,
1: ah, né? A de Weimar é, até hoje, se você me perguntar se tem assim, uma Constituição que é modelo, é a Constituição alemã de Weimar, para seguir ou para não seguir. Todas as Constituições que foram feitas depois têm ela como parâmetro.
0: É, Assim como a nossa de 34, meio que arma a infraestrutura do constitucionalismo brasileiro Sim. dali em diante, né?
1: Exatamente. A nossa de 34, vai na de 46, vai na de 88. E 37, 67, tem põe em tem coisas contra 34. Uhum. É, e, toda, e as reformas, é, ditas reformas, vão ser feitas no Brasil a partir dos anos 90 são anti-34.
0: Tá, é, é, Professora, é o seguinte: eu consigo entender que essa entrada da sociedade na participação política e, e o aumento, digamos assim, do sufrágio e da atividade política, gere direitos trabalhistas, direitos sociais, serviços públicos básicos, etc. Eu queria entender como é que isso vai, desse argumento, chegar em coisas maiores, como por exemplo, o papel do Estado na siderurgia, no petróleo, é, o papel do Estado como intervenção, digamos, geral do desenvolvimento, como macroeconomia, como é que chega nisso também?
1: O, todo o, o processo de industrialização, ele é um processo que não é feito pelo mercado. A industrialização inglesa, a revolução industrial inglesa, não foi uma revolução do mercado. Pelo contrário, ela é financiada, ela é estruturada e ela é organizada pelo Estado. Na revolução industrial inglesa, foi financiada pelo Bank of England, que é um banco em princípio público, depois aquelas suas mudanças em 1690 um dos primeiros atos da pós-revolução gloriosa é a criação do Banco da Inglaterra para financiar as dívidas como Hamilton vai criar nos Estados Unidos o Banco dos Estados Unidos o Bank of United States para financiar as dívidas dos agricultores e a dívida de guerra para poder ter recursos e vai tentar usar isso o banco do United States vai ser extinto no começo do século 19 pelo Andrew Jackson, né? Uhum. mas o Estados Unidos vai ficar sem banco central até o finalzinho do século XIX até o FED, até a criação do FED né, que é na do, do século XX né, que é o atual banco central americano Você ter, é, mas no caso é, inglês, depois se reproduz em outro lugar, tem um banco que vai financiar o processo, não só isso a revolução industrial inglesa muito bonita, que bom a máquina a vapor, todo o avanço tecnológico produção em massa, tudo aquilo que a gente já sabe mas a Inglaterra só ganha a importância que, ganha, que tem porque ela passa a controlar as rotas comerciais do mundo isso ela ela faz a partir de uma instituição chamada Royal Navy uhum. que é a Marinha Britânica é a Marinha Britânica que chega de maneira no século 18 simpaticamente na Índia e bombardeia umas algumas cidades e fala, olha, queremos fazer comércio com vocês nós somos amigos
0: a os diplomacia indianos... das né? como falavam também.
1: Os indianos comovidos aceitam fazer o comércio e depois, olha, nós queremos, na verdade, cuidar de vocês. E os indianos, penhoradamente, agradecem. Puxa, que bom. Como vocês são legais conosco. Venham cuidar de, da, da Índia. Venham cuidar aqui das nossas cidades. Venham destruir os nossos teares. Porque, afinal, o tecido inglês é muito melhor. É óbvio, isso não tem nada a ver com livre concorrência, com livre mercado. São uma atuação deliberada do poder público para garantir a acumulação de capital da maneira que ela se deu na Inglaterra. Isso vai acontecendo nos mais variados países. Na Alemanha, o processo de unificação alemã vai acelerar isso, mas na Prússia, a industrialização começa a partir da metade do século 19, deliberadamente, com os bancos prussianos, depois alemães, financiando e com o Estado bancando isso. Ele vai estimular isso, vai propiciar isso. Na França, a mesma coisa. Você o, 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 Os bancos franceses vão ajudar a financiar a indústria francesa, com o Estado francês atuando, comprando, garantindo, protegendo. Então, ou seja, o Estado atua na esfera da proteção e da criação de uma sociedade mais industrializada ou complexa desde o século 18 e XIX. Isso aí não tem... É, embora o discurso não seja esse. No próprio Brasil, vai ter isso, questão da cirurgia da siderurgia a gente vai ver é, mais para frente um pouco, mas é, é um caso típico disso. Né? Mas, no, no caso, no Bra... cada país vai fazer de um jeito. Nos Estados Unidos, o financiamento de parte dessa industrialização, assim como na Inglaterra, vai se dar via mercado de capitais. Lá vai funcionar, o mercado de capitais realmente é uma fonte de financiamento da indústria. Isso não funciona em nenhum outro lugar. Embora os países tenham mercado de capitais, tenham bolsa, o caso da Alemanha, por exemplo, na Alemanha é o banco. É o sistema financeiro alemão que financia a indústria. No Japão também. São os bancos. E no Japão, depois vai ter uma estrutura que é o Correio. O Correio japonês é uma espécie de BNDF deles. Olha aí. Ele tem várias funções e ele financia a indústria. Caramba. A indústria além de entregar carta, ele financia a, a indústria, ele tem, uma, ele tem várias funções, mas no Japão vai ter isso também. No Brasil, o que vai acontecer? E aí tem, pode até falar da questão da siderurgia, que é interessante. No Brasil, é, vamos ter alguns surtos industriais, né, ou tentativas, por causa do Mauá no século XIX, é, outros, mas que não vão prosperar porque não vão ter o apoio estatal. O Mauá uh, não teve o apoio do Estado, é, pelo contrário.
0: Ele era inimigo, né, em grande é do Império. <risos> Ainda do que ele tenha financiado a guerra no Uruguai, né, tem umas discussões assim, né.
1: Mas ele tem apoio de, capital inglês, de apoio de capitais ingleses, né, que é o que financia ele, mas ele não tem apoio necessariamente do Estado brasileiro, né, que não vai bancar a industrialização que ele inicia mas não tanto surdo vão ter a de indústria têxtil, indústria alimentícia vai ter principalmente não não só em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, aliás o fato de do café estar propiciando mais renda no final do século XIX com o século XX e ter mais gente até por causa da imigração é, ter, ter começar São Paulo e Rio de Janeiro a, a ganharem é, contornos de cidades grandes, né você vai ter mais indústrias é, leves se instalando. Não é por acaso que depois a industrialização vai se concentrar muito no Sudeste, é, porque justamente ela vai partir já de um parque industrial reduzido, mas que já existia. É a partir dele que ela vai, que ela vai se expandir. Ela não vai começar do zero, propriamente uhum. dito. A indústria no Brasil não começa em 1930 ela começa no final do século XIX, mas sempre de maneira muito limitada, muito restrita. O que o, o caso da siderurgia é emblemático, porque na siderurgia você, o Brasil tem ferro, né? Praticamente em de Minas Gerais na época, né? A grande jazida era em Minas, Itabira, a não só, e, e a primeira guerra chama atenção para a questão do aço, né? É, as guerras uma atenção. E, e, na verdade, no Brasil, desde o final do século XIX, se pensa em fazer siderurgia. O Brasil não tinha nenhuma indústria siderúrgica, tinha pequenas siderurgias artesanais. Houve, no, ainda na época do Dom João VI, uma tentativa, que era a fábrica de Ipanema, em Sorocaba, aqui em São Paulo, que não deu certo. Houve uma outra tentativa em Minas, e isso nunca foi muito adiante. A produção era muito artesanal, do, do, dos equipamentos, mas era importado. Era importado. É, eu assim, o Nilo Peçanha é o primeiro governo, o governo do Nilo Peçanha, que vai tentar instalar a siderurgia no Brasil. Ele, ele baixa um decreto em 1909, dizendo o seguinte, quem quiser, vem. Eu dou terreno, eu financio, eu não, não cobro imposto, eu garanto a compra, eu faço tudo para alguém que quiser implantar a grande siderurgia no Brasil.
0: Não apareceu ninguém.
1: Não apareceu ninguém. E depois do Linux é uma sucessão. Vários governos vão fazer isso para oferecer o que você quiser. É, garantia de compra, porto e, e ferrovia. É, isenção tributária, financiamento, crédito, tudo, 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 tudo. Não tinha aparece um outro projeto maluco que não tinha viabilidade e ninguém nacional, estrangeiro não tinha nenhum problema. Não apareceu ninguém para não dizer mentira. Não duas coisas. No governo Bernardes vem a chamada belgo mineira que existe até hoje, né, lá em Minas, mas é a siderurgia de pequeno porte. Por quê? Porque a, a base dela é carvão vegetal. Ela uhum. é movida a carvão vegetal. Lenha. E a, e a siderurgia de grande porte está de carvão mineral.
0: E o Brasil Ela sempre era... foi fraco em carvão mineral, sempre
1: né? Foi fraco. esse era um dos problemas. Tinha que importar o carvão, ou o pessoal de Santa Catarina não, não seria suficiente, ou não teria qualidade suficiente. Há toda uma série de discussões... É sobre o, o carvão de Santa Catarina que não seria a única fonte suficiente eu teria que importar o carvão para poder fazer siderurgia de grande porte né? siderurgia pesada mesmo mas não só isso, na verdade há, uma, há, há um bloqueio porque ninguém queria vir nenhum estrangeiro queria fazer nenhuma empresa americana, nenhuma empresa europeia queria fazer siderurgia no Brasil para quê? é muito melhor que o Brasil importe os meus produtos, para que, que eu vou fazer lá? para que que eu vou perder essa essa renda vou arriscar lá no caso ainda da primeira república além da da belgo mineira vai vai ver o famoso caso da itabira da itabira iron uhum. a itabira iron é uma empresa britânica cujo chefe CEO seria hoje né uhum. é um americano chamado Percival farcar
2: uhum. muito é um famoso
1: ele era um povo, na verdade, ele estava envolvido em, toda, em inúmeras empresas no mundo inteiro, na Índia, no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, em um monte de lugar. E ele propõe o seguinte, ele propõe... É, ele, eles compram as terras de Tabira, que é em Minas Gerais, a terra do Carlos Olom de Andrade, e, que era a grande mina de ferro, o grande depósito de ferro. E, a época, pela Constituição de 1891... Rompendo com a tradição brasileira, ibero-americana, colonial e do império, é, da propriedade do solo e do subsolo, do subsolo ser do Estado, né? a Constituição de 91 rompe com isso e implanta o um modelo americano, o chamado modelo de acessão. Uhum. O subsolo pertence ao proprietário do solo. E nos Estados Unidos, gera uma série de problemas. É, que vão ser contornados, por uma, ninguém fala isso, porque a lei de Minas lá continua em vigor, que é de 1842, a Mining Law, mas é, há uma série de outras leis posteriores específicas, na verdade praticamente restringindo muito a mineração assim por acessão nos Estados Unidos. Hoje praticamente toda a mineração é controlada pelo, pelo Estado americano, por uma série de leis posteriores, no decorrer do final do século XIX para frente. É, mas no Brasil vai desculpe, esse modelo e o México vai ser implantado também na ditadura do Porfírio Dias, de que o proprietário do solo também é proprietário do subsolo. Então o que, que os ingleses vão fazer? Vão comprar todas as terras de Tabira
0: E vão Faz sentar em cima.
1: Das minas vão sentar em cima e vão propor, o Farcá vai propor a exploração desse, dessa mina desde que o governo fizesse uma ferrovia, um porto, vai ser é a Vitória Minas, aliás, essa ferrovia, um porto, vai ter o um porto lá no Espírito Santo, e, é, e aí, quem sabe, com o dinheiro da exportação do ferro, um dia ele pudesse pensar em fazer uma siderúrgica. Essa era a proposta. Essa proposta vai gerar um grande debate, por quê? Porque o governo federal, que é o Reptasso Pessoa, vai aceitar, com grande polêmica, no Congresso vai ter uma briga muito feia sobre isso, é, mas o governo de Minas que era presidido na época por um sujeito chamado Arthur Bernardes vai proibir, não vai aceitar o Arthur Bernardes era um nacionalista apesar de racionário era um nacionalista, mas mais do que tudo ele pensava algo muito, muito simples ele falou, ué, engraçado isso aqui ele vai vir aqui, vai explorar a mina e a única coisa que ele vai deixar aqui em Minas é o buraco ele não vai fazer nada e ele tem uma frase famosa que é minério não dá duas safras
2: É uma Você boa frase.
1: Acabou, não tem o que fazer. Ele vai, então ele vai simplesmente Minas vai ficar com Minas vai ficar com buraco. E o que, que ele vai fazer para bloquear as pretensões do Farcar? A época o imposto de exportação era estadual pela Constituição de 1891 uhum. Então o Bernardo vai aumentar o imposto de exportação do ferro. É praticamente tornar inviável a exploração de ferro em Minas Gerais, de propósito, para barrar o empreendimento do Farca. O Epitácio Pessoa banca, mas, para azar do Farca, o presidente que vem depois do Epitácio Pessoa é o Arthur Bernardes. E aí já era. <risos> e aí, na verdade, a história fica dormente, volta com Washington Luiz. Só que o Farca, acho que não tinha muita sorte na vida nesse sentido. Porque volta com a Washington, libera o empreendimento, só que vem a crise de 1929, e ele quebra. E aí, nos anos 30 toda a discussão é o que fazer com a Itabira é, Vamos encampar? Não vamos? O que vai fazer com ela? O que vai deixar de fazer com ela? Até que a guerra resolve a situação. Com a guerra, com a história da Itabira Airo, com a guerra, o, o Brasil vai fazer um acordo em 1900, 1942 o Brasil rompe com o eixo em janeiro de 1942 né, promove a, a conferência dos chanceleres é, pan-americanos para solidarizar com os Estados Unidos né, rompe com o eixo em 1942 toda a América rompe menos dois países, né, o Chile e a Argentina o Brasil rompe com o eixo e o Brasil já está, e o Brasil começa a sofrer é, ataques né, de submarinos alemães, vários navios são afundados, até porque a frota mercante do Brasil era muito grande à época, então os, ale os alemães não queriam que isso ficasse à disposição dos aliados, tem uma série de razões aí, não só o terror para o Brasil ficar com medo de não entrar na guerra, mas também para os aliados não terem acesso a uma frota mercante que podia ser útil no esforço de guerra, aliado de levar, seja para levar matérias-primas, seja para participar dos comboios né, no, no na, no, no Atlântico, tudo isso, é, começa a sofrer é, afundamento de navios e, obviamente, está inserido aí já no sistema de defesa é, americano, interamericano, é. começa a negociar a entrada do Brasil na guerra.
0: É, a ponte atlântica era no Brasil, né? O Nordeste era brasileiro.
1: No Brasil, mas isso foi negociado. E um dos acordos, os primeiros acordos, é o um acordo chamado Acordos de Washington, que é de maio de 1942. O Brasil entrou na guerra em agosto portanto, antes da guerra Brasil entrar formalmente na guerra, mas na prática o Brasil já está dentro da guerra. Porque pelos acordos de Washington, se faz, é um acordo entre Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. E se estabelece, entre outras coisas, o seguinte, o Brasil se responsabiliza em fornecer materiais estratégicos necessários para o esforço de guerra aliado. Quais? Ferro, borracha, é, areia monazítica, que ninguém sabia para que servia, depois vai se descobrir, quando eles fazem um teste no Novo México, <risos> para que, que eles estavam usando aquele material né, para fazer a bomba atômica. Né? Uhum. Mas, enfim, ninguém sabia para que aquilo servia. É... Uma série de materiais estratégicos Brasil vai fornecer para os Estados Unidos e para a Inglaterra, vai se comprometer. Em compensação, os Estados Unidos vão se comprometer a não parar de financiar e de mandar os equipamentos para a siderúrgica, que estava sendo feita, já vou voltar a siderurgia aí. E a Inglaterra expropriou uma empresa inglesa chamada Itabira Iron e doou todos os seus bens, que incluía as minas, até pela legislação do Código de Minas, porque o Código de Minas de 34 respeita o direito adquirido. Uhum. Então quem já tinha declarado uh, jazidas né, era de sua propriedade. E a Itabira e co... Iron já tinha feito isso. Inclusive
0: tem uma corrida contra o tempo para declarar tem um monte de jazida.
1: Fazer isso. E a Itabira Iron faz isso. Portanto, as jazidas de ferro de Minas eram da Itabira Iron, não eram do Estado brasileiro. E aí a Inglaterra expropria e doa todos os bens da Itabira Iron para o governo brasileiro, que vai criar uma sociedade de economia mista chamada Companhia Vale do Rio Doce para gerir esses bens, particularmente as minas de ferro, que é o início da, da exploração de ferro organizada no Brasil a partir da Vale do Rio Doce, né, da sua criação no fruto do esforço de guerra. No caso, então o, o a Itabiráiro termina essa história aí, né? É, o próprio governo inglês expropria. No caso do, da siderurgia só para voltar, a Itabirai não senta em cima, ninguém faz nada. Vem a crise de 29, né? Aí mais uma desculpa para não ter nenhum tipo de investimento. Mas o Getúlio tá decidido a, a promover o processo de industrialização. Fala bom, vai ter que a siderurgia é uma indústria base, não tem jeito, tem que ter no primeiro momento, vai tentar de novo fazer todos aqueles estímulos que já se fazia na República Velha. Olha, quem quiser ver, quem quer vir aqui, olha, nós oferecemos, nós garantimos, nós financiamos. Ninguém vem. Em 1938, um pouquinho depois da declaração do de Estado Novo, o Getúlio dar uma entrevista e que ele fala, olha, a questão siderúrgica vai ser resolvida de três formas. Nós vamos resolver. Ou vai vir uma empresa privada estrangeira, para iniciar a siderurgia, ou vai ser constituída uma empresa privada nacional para fazer a siderurgia, ou o Estado vai fazer a siderurgia. Essas três opções que nós temos. E, obviamente, as circunstâncias vão fazer com que a opção seja o Estado fazer, criar a siderurgia no país. E aí vai ter, o que ele vai fazer? Vai precisar de financiamento, de técnica. Então, ele vai jogar no momento que tem uma disputa entre Estados Unidos e Inglaterra de um lado, e Alemanha do outro, no período pré-guerra, ele vai jogar com essa disputa. A Alemanha era um parceiro comercial importante do Brasil, talvez o principal à época, os Estados Unidos era o segundo, acho que a Inglaterra é o terceiro, uma coisa assim. E eh, o Brasil ele começa a fazer o quê? Mandar missões técnicas para a Alemanha e para os Estados Unidos, para falar sobre siderurgia, sobre financiamento de siderurgia. E os alemães falam, não, nós financiamos, nós fazemos. Obviamente, era mentira, que eles não iam fazer nada, eles não tinham nem condições financeiras para isso. Mas era para tentar ganhar o Brasil para a sua esfera de influência. Uhum. Essas missões saíram da Alemanha e dos Estados Unidos. Os americanos, não, nós cobrimos a oferta. Então, o Getúlio jogou com a disputa entre os dois, até que o Roosevelt falou para ele, eu faço. Eu garanto para você, é, nós financiamos. Então, vai ser o, chama, o Export Import Bank dos Estados Unidos, que vai financiar a, a, a criação da siderurgia no Brasil. Vai ser Volta Redonda, a CSN, né? a Companhia Siderúrgica Nacional. Vai ser uma estatal, uma sociedade de economia mista, com financiamento americano e com equipamentos americanos. Os americanos, obviamente... É, eles concordam, fazem um acordo, o Brasil aceita, mas eles começam a enrolar no comecinho da guerra, em 40. 1940. começa a atrasar o pagamento, começando a não mandar. Aí tem o Getúlio, em junho de 1940, 11 de junho de 1940, faz um discurso para a Marinha. E esse discurso tem repercussão internacional. Por quê? Em junho de 1940 os alemães estão terminando de invadir e ocupar a França.
2: Uhum. A França
1: está sendo fragorosamente derrotada. Dia 14 de junho, os alemães entram em Paris. Então, a França está perdendo, a está até sozinha. Parece que a Alemanha vai ganhar a guerra. Então, o que, que o Getúlio faz? Olha, é, parece aí que tem novas formas de organização política, tem estados fortes que estão ganhando... Parece que o futuro vai ser o um Estado forte, o um Estado autoritário, o um Estado que está ganhando a guerra. E vai ser uma repercussão internacional. O Mussolini vai elogiar, os alemães vão elogiar. Nos Estados Unidos vai ser um escândalo esse discurso. No dia seguinte, saiu o financiamento do Export-Import-Bank para a CSN. A americanos... resolveu. <risos> os americanos entenderam direitinho o recado e mandaram financiamento. E, obviamente, o Brasil nunca entrar do lado dos alemães, e não é porque isso é uma vontade minha ou não. E, na verdade, o Brasil, desde o final dos anos 30, em termos militares, está totalmente acoplado à proteção é, chamada é, defesa hemisférica liderada pelos Estados Unidos. Então, o Brasil poderia até não entrar na guerra, mas não entraria é, do lado é, do eixo. Era uhum. praticamente inviável geopoliticamente falando, militarmente falando, era algo e o Getúlio não, obviamente não. não, não
0: é, e os lá... Estados Unidos estava atento porque tinha estava acontecendo aquela conversa da Alemanha com o México, né, de tentar reaver o Texas, enfim, isso estava dando. Dava
1: porque, Na verdade, o México, aí é a questão do petróleo. O Cárdenas nacionalizou o petróleo em 38 e, e as empresas americanas e inglesas que eram as as empresas que exploravam petróleo no México e as empresas americanas vão pressionar o Departamento de Estado, vai pressionar o Roosevelt a, ter, a aplicar sanções contra o México, até invadir o México
2: uhum.
1: para recuperar a sua, a sua propriedade para o petróleo. E os ingleses também. Só que o Roosevelt, que não era bobo, o que, que ele faz? Ele não, ele segura o Departamento de Estado e obriga as petroleiras a negociarem com o governo mexicano. E o governo mexicano vai acertar a indenização e elas vão ser obrigadas a aceitar. Os Estados não vai ter conflito com o México por causa disso o Russo não queria jogar o México no colo da Alemanha. A Inglaterra, aí é o problema de império decadente, né? fica mais sensível, não vai aceitar isso. Inclusive, vai ter uma série de ações e medidas de quando o petroleiro mexicano chegava na Europa, de querer apreender dizendo que era ato de pirataria. E aí quem que vai dizer que comprava todo o petróleo mexicano? A Alemanha, obviamente. E o México começa a vender muito petróleo para a Alemanha. E a gente tem que ter noção que a época o México é o principal produtor de petróleo do mundo não é não era é, desprezível o México e a Venezuela eram os principais produtores de petróleo do mundo a Arábia Saudita, o Oriente Médio a, o Irã né, era o grande produtor mas no Oriente Médio no resto ainda, praticamente não existia a exploração de petróleo, era incipiente ela estava começando a Arábia Saudita, nos Emirados, no Kuwait estava começando hum. e tinha na Rússia, obviamente no, no Cáucaso né, e na Romênia eram os lugares que tinha petróleo, além dos próprios Estados Unidos e da Indonésia também. A Indonésia também tinha que a Shell surgir lá, né, anglo-holandesa. Mas o, o, são poucos os lugares que têm petróleo, então o, o México era importante nesse contexto. E aí, quando a Inglaterra entra na guerra, aí os americanos pressionam também, e ela percebe que ela precisa de petróleo, aí o governo inglês vai pedir desculpas pro governo mexicano, vão aceitar a indenização, vão ser obrigados a ajoelhar no milho lá um pouquinho. E, 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 e a nacionalização do petróleo do México é consolidada. tem essa resistência todo. Os alemães tentam atrair o México, obviamente, eles não são, são bobos. Eles têm diplomacia também. Como tentam atrair o Brasil. Como, de certa maneira, seguraram a Argentina. A Argentina só vai romper relações com a Alemanha no fim de 43. Quando já, quando
0: tava, já tinha já acontecido Stalingrado, 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 já tava estava claro. Já né?
1: virado tudo. Eles, a Alemanha vai perder mesmo. Mesmo assim, eles são aliados fiéis.
0: Sim, sim,
1: Porque os alemães vão todos depois para lá, né?
0: Sim, <risos> a gente sabe. Eles,
1: são... Eles e... são amigos de verdade.
0: E, professor, como é que entra a história do petróleo no Brasil, nesse caso, nesse contexto? A gente sabe que... Desde os anos 20, tem uma discussão sobre petróleo. Monteiro Lobato é um personagem dessa história, né? Mas é só nos anos 50 mesmo que a gente vai ter a fundação da Petrobras. Inclusive, houve uma discussão, um contrato de, se contratou engenheiros americanos, geólogos, para falar que não havia petróleo no Brasil, não haveria necessidade de, de pensar políticas de petróleo. Como é que surge a política de petróleo brasileiro? Qual que é a relação dela com a ideia de soberania nacional?
1: Então, petróleo, a questão do petróleo no Brasil é curiosa mas no Brasil, acho que tudo é curioso. <risos> o petróleo no Brasil, assim, é, se começa a falar do petróleo de maneira mais intensa nos anos 10, nos anos 20, é, não existia nada de petróleo antes, antes tinha alguma coisa com tipo, xisto betuminoso. É. Existe jazida de xisto em São Paulo e no Paraná, que aliás acho que é a mesma formação da Argentina, que a Argentina tem bastante xisto, né? Se bobear, se eu não sou geólogo, mas é, eu acho que tem alguma relação com a mesma formação geológica ali da Argentina,
2: hum.
1: que é a mesma, né? que é a continuação. Mas tem. tem. tem se fala alguma coisa de xisto e sabe que assim, o xisto servia para iluminar. né? Mas assim, não se fala em petróleo. Quem diz que tem concessão de petróleo no Império é mentira, tá mentindo, que não tem nada disso. Os okumé se fala de xisto e óleos betuminosos. É isso, eles nem sabiam para que servia. Tá. O petróleo começa a ser industrializado no final do século 19 nos Estados Unidos e daí se espalha né, para o resto do mundo. Aí vai ter as descobertas no Cáucaso, né, na, na Rússia, da Indonésia, na Indonésia, que os holandeses vão fazer, na Pérsia e depois no resto do Oriente Médio e é no México e, e Venezuela. Né? São os grandes lugares, Para os próprios Estados Unidos. o Texas, no, no sul dos Estados Unidos, na Louisiana, tem petróleo, né? É, no, no Brasil, o que vai acontecer? Todos os vizinhos começam a descobrir petróleo. Então, tem petróleo é, na Argentina, vai ser descoberto em 1907, é, petróleo na Argentina, vai ter petróleo na Bolívia, vai ter petróleo no Peru, vai ter petróleo na, na Venezuela, na Colômbia. Então, qual que é o argumento? Ah, todo mundo tem, por que, que eu não tenho? Uhum. O Brasil também tem. Então o Brasil, começou a assim, eu tenho petróleo sem ter certeza se tinha ou não. Né? Ninguém jamais tinha descoberto nada de petróleo no Brasil. Era um argumento probabilístico, né? Probabilístico. É assim: é, eu quero ter, é a vontade. Porque o ferro, obviamente, se sabia. É, é, a Casa da cirurgia, é, 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 o ferro já se sabe desde o período colonial. Então não tem nem o que discutir. Agora, o petróleo não, nunca tinha sido descoberto nada. O que vai acontecer? É, no finalzinho dos anos 20, em 29, 29 para 30, um deputado gaúcho, Simões Lopes, que depois vai ser o.
0: Chefe de gabinete do Getúlio.
1: do Getúlio. Ele vai propor uma lei sobre o petróleo, antes do Brasil ter. Só que essa lei sobre o petróleo, propondo que seja o Estado que controle, mas essa lei nem vai ser aprovada, porque é o ao final da, da República Velha, vem a Revolução de 30, o Congresso é dissolvido. Esse projeto fica ali no arquivo. Mas os militares começam a se preocupar com a questão do petróleo por causa do abastecimento. Eles vêm a guerra, a guerra é motorizada, precisa garantir o abastecimento, não só o abastecimento do, dos carros, das cidades, da iluminação, mas também do... É, da... avião, avião é gasolina Tanque, então eles começam a perceber Que tem, tem um problema aí e de onde vinha o petróleo no Brasil? Toda a distribuição de petróleo no Brasil Vinha das Antilhas holandesas Aliás, se você for a Aruba ou Curaçal Passar férias é, Nas ilhas do Caribe holandês Existem até hoje Grandes refinarias Em Aruba e em Curaçal que estão na... Por que Aruba e Curaçal? Elas estão na cara da Venezuela O petróleo se é da Venezuela era refinado ali, ou vinha do México vinha também, mas geralmente era da Venezuela. Era refinado ali e dali você exportava para a América Latina inteira.
0: E até ali voltava, então? Era só
1: um até pit stop? Voltava. Sim, era um pit stop. Era vir e voltava. O dinheiro voltava para lá e depois ia para Europa ou para os Estados Unidos. Né? Porque aí tinha a Chevron, tinha a Shell, tinha a, a, as refinarias das, da, das grandes multinacionais. Inclusive, tem, tem até o Pedro Ernesto, tem um decreto sobre tentando controlar a gasolina no Rio de Janeiro, tem algumas preocupações da época dos anos 30. Quando você nacionaliza o subsolo, em 34, o Código de Minas e o Código de Águas, e depois a Constituição, uhum. a, a situação, de certa maneira, foi resolvida. Porque ninguém nunca tinha descoberto petróleo no Brasil, então ninguém podia alegar que alguma jazida de petróleo fosse direito adquirido, como era o caso da jazida de ferro. Então, isso aí estava resolvido mas você vai ter ao mesmo tempo que o Brasil está nacionalizando você vai ter o processo do México e o processo da Argentina que está todo mundo olhando no caso do México, é a Revolução Mexicana 1910 começa ela só vai terminar nos anos 20 mas a Constituição é feita em 17 e a Constituição manda nacionalizar o subsolo é tudo do Estado Mexicano só que não vão cumprir não vão cumprir. Esse é um, um ponto de discórdia americana na relação Estados Unidos-México até os anos 30. Os Estados Unidos não reconhecem os governos do México por causa da Constituição Mexicana, mesmo os governos já estáveis. A partir do Álvaro Obregón, quando se dá uma estabilidade né, pro, é, institucional para o México, né, e que aí consolidou a Revolução Mexicana, uhum. não reconhecem os governos do México enquanto não tirarem a cláusula da nacionalização do subsolo e o Cárdenas vai resolver nacionalizando. É, é, de vez, o sub vai, vai cumprir a Constituição. Com um pretexto, só para o pessoal ver que é interessante. O Cárdenas vai nacionalizar o petróleo do México com a desculpa do descumprimento da legislação trabalhista. As petroleiras não cumpriam, elas, porque elas viviam num mundo à parte, né? afinal elas são ricas, poderosas, elas mandam na imprensa, elas mandam em todo mundo, é, Eles não cumpriam a legislação do trabalho do México. E aí o, vai ter um processo na Justiça do Trabalho, vai chegar a Corte Suprema Mexicana. Hum. E a Corte vai dizer que elas são obrigadas a cumprir. E elas vão se recusar. E existia na lei mexicana a, a, a possibilidade de expropriação
0: por desrespeito de sentença porque não, judicial.
1: Porque não cumpriu a sentença judicial. E é isso que o Carlos vai usar como pretexto para nacionalizar o petróleo no México, que é em março de 1938. É, então, o teu caso do México é o um grande exemplo, mas mais que o México, tem um exemplo antes do México, que é a Argentina.
2: Hum.
1: A Argentina descobriu petróleo em 1907. E a Argentina, em 22, cria a primeira estatal de petróleo do mundo, que é a IPF, e é Cimentos Petrolíferos Fiscais. Que foi criada no governo do Hipólito Irigoyen, que é o primeiro presidente argentino eleito pelo sufrágio universal da União Cívica Radical. A União Cívica Radical, aliás, o pessoal às vezes não sabe, não é o um partido de direita da Argentina. Ela era um partido de, de liberalismo social, que defendia a sufrágio universal, várias reformas. É que depois ela vai acabar sendo a opositora do peronismo. Mas ela não é um partido conservador, pelo contrário, é um partido liberal radical, coisa que existia na França, existia alguma coisa nos Estados Unidos, né? do uhum. liberalismo progressista. E o Hipólito, de Gaia é o primeiro, ele vai implantar a reforma do sufrágio universal na Argentina, masculino ainda, né não feminino. Mulheres só vão votar com o Peron nos anos 50, né, por causa de Evita, aliás. Claro. Que vai, que vai pressionar muito. Peron não queria vai pressionar muito. Então, o, o, o Hipólito de Gaia tem uma, o início vamos dizer, de um processo de a ampliação de democracia de massas na Argentina, ele vai chamar um general, que é o general Henrique Moscone, que vai organizar a IPF. E o Moscone, na Argentina, nunca vai existir um monopólio estatal do petróleo propriamente dito. Eles nunca vão conseguir aprovar, Eles vão tentar algumas vezes, nunca vão conseguir. E a Argentina vai fazer o quê? A IPF vai ter algumas concessões de exploração, as principais, e vai, e vai instituir, logo no começo, várias refinarias. E o Moscone sempre vai dizer, é o refino que financia a indústria, porque é o refino que dá o dinheiro. E com o dinheiro do refino, você consegue ter a, produção, a exploração e a produção. A exploração custa caro, você descobrir, você instaurar toda aquela infraestrutura de exploração. E o refino é o que dá o dinheiro que financia todo o resto do, do processo de... De, 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 de descoberta e de, de exploração do petróleo, o Moscone é um modelo. O México, quando vai fazer a Pemex, chama o Moscone. Como é que você fez a IPF? A IPF é o um modelo. A Pemex se inspira na, na IPF. Hum. O Moscone ele é o, o Hipólito Irigoyen, ele, é, ele é o sucessor e depois ele volta em 29, e o Hipólito de é deposto pelo golpe militar de 30 na Argentina por causa da crise de 29. Então, na Argentina, a, a ruptura em 30 é negativa, não é que nem no Brasil que foi positivo porque foi um golpe militar que na Argentina até então tinha se evitado por muito tempo, que depois o presidente progressista instaurou um governo militar conservador e depois outros, que vão é, é, ser um desastre na condução da Argentina. Tanto que os argentinos chamam aqueles aqueles anos, entre 30 e, e, e 45, de década perdida, anos conservadores, década perdida. Eles não gostam. É um período muito ruim, tanto política quanto economicamente, para a Argentina. É, e que depois é sucedido pelo período Perón. Né? Então, o, o Moscone é deposto, ele é, ele é excluído, né, do ele não faz parte do... do, do mas ele, vira, ele fica ele é aposentado, né? Mas ele, ele é consultado por todo mundo que quer falar de petróleo na América Latina. E no Brasil, um general, o general Horta Barbosa, vai falar com o Moscone, porque ele estava interessado em implantar a indústria petrolífera no Brasil. Achava, era o responsável no exército para cuidar disso. Vai conversar com o Moscone em Buenos Aires, Ele e o Moscone fala o negócio do refino, e o general Horta Barbosa vai elaborar, a equipe dele, vai elaborar um, uma legislação que vai ser aprovada no comecinho do Estado Novo, que é a primeira legislação específica de petróleo do Brasil, em que você separa o petróleo do resto do Código de Minas. São duas leis, dois decretos-leis, na verdade, não tinha, na verdade, tinha que se criava, era um são, é, um depois vão ser, vão ser dois decretos no mesmo ano, em 1938, e criava o Conselho Nacional de Petróleo, que era, ia ser um órgão autárquico, ligado diretamente ao presidente, que ia cuidar da política de petróleo, Ia ser responsável por toda a política de petróleo. É, se re, é, reforçava que toda a jazida de petróleo era bem inalienável da União, o que já estava antes, mas enfim, era só para ninguém poder falar nada, não ter nenhum espertinho falando que tinha descoberto. E, e dizia que como é que ia funcionar o Conselho, nomeava o Horta Barbosa presidente do Conselho, e a partir daí o Conselho Nacional de Petróleo é que vai fazer a política de petróleo no Brasil. Só que tem um problema: Aí vem a guerra. E com a guerra, praticamente, não tem investimento, não tem dinheiro. Então, ele vai ter uma atuação muito limitada. Eles vão começar a fazer algum tipo de pesquisa e vão descobrir a primeira jazida de petróleo no Brasil, na Bahia, em 39, no município de Lobato, em terra. né? Não tem nada a ver com o Monteiro Lobato. Aliás, o Monteiro Lobato, você falou dele, o Monteiro Lobato, na história do petróleo, é uma vergonha. Por quê? Ele sempre é lembrado como alguém que lutou pelo petróleo nacional, né? Bem, é uma visão errada. Ele pode ter falado isso no fim da vida. Porque nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, no anos 40, o senhor Monteiro Lobato era a favor da exploração privada de petróleo no Brasil, por, cap... por brasileiros, porque ele tinha uma indústria de petróleo. Ele ah. criou uma empresa de petróleo, o... é o interesse dele. Ele é um dos maiores é, opositores do Código de Minas e da nacionalização do subsolo. E ele vai dizer que isso foi uma, o Brasil está, na verdade, guardando para os estrangeiros, que está impedindo que os brasileiros explorem as suas riquezas. Por isso ele vai ter um discurso que parece que é
0: nacionalista,
1: nacionalista mas não é, na verdade. Ele está preocupado com os interesses privados dele. O que vai acontecer que no... no o Brasil vai descobrir essa primeira reserva em Lobato, na Bahia. Só que vai ter muito pouco é, impacto, porque ainda é pouca coisa. E o Conselho Nacional do Petróleo não tem dinheiro, não tem recursos. É, há tentativas a partir do final da guerra, por causa até da aproximação do Brasil com os Estados Unidos, por causa da guerra, da Standard Oil e outros, de entrarem no Brasil no setor de exploração. Eles pressionam várias vezes o governo sempre proíbe, sempre barra. né? Mas, no final da guerra, o Horta Barbosa já nem era mais presidente do Conselho Nacional do Petróleo. O Conselho Nacional do Petróleo começa a liberalizar, a querer liberalizar é, o setor. Abrir para estrangeiro, é, libera as refinarias, por exemplo, no, já em 1945. primeiras refinarias do Brasil são construídas nessa época, e são privadas. Manguinhos, no Rio de Janeiro até aqui em São Paulo também. São duas ou três refinarias privadas ligadas às multinacionais que passam a ver o, ter o mercado brasileiro como interessante. Uhum. passa a ser bom, é bom ter aqui, tá com o um pé aqui dentro, porque é um mercado que parece que vai ser interessante para eu poder atuar. E se libera no, no, comecinho, no, no comecinho do governo Dutra, nessa transição do Estado Novo e governo Dutra, as é, estrangeiras est 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 para fazer ele está no setor de refino, e aí vai se discutir o chamado Estatuto do Petróleo, porque até então está em vigor a legislação do Estado Novo, que é nacionalista. E se começa a discutir chama uma nova lei que o governo Dutra manda para o Congresso, o chamado Estatuto do Petróleo, que é o, que na verdade é uma lei que autoriza a concessão da exploração para empresas privadas. E vamos ser sincero a época se fez justamente com razão, teve uma reação ao Estatuto do Petróleo, que foi a campanha do Petróleo é Nosso.
0: Que começou a dividir, então, as opiniões entre entreguistas e nacionalistas, é
1: nacionalista, né? E nacionalista, exatamente. Quem defendia o Estatuto do Petróleo era entreguista, quem era contra era nacionalista. E a campanha do Petróleo é Nosso mobiliza, é a única campanha na história do Brasil que mobiliza efetivamente as massas para um assunto de soberania, que é a questão do petróleo, que mobilizou mesmo. Ela era boicotada de tudo que era jeito pela grande imprensa, por razões óbvias, quem é que financia jornais e rádio e depois a televisão no Brasil? São as grandes multinacionais. Então, a grande imprensa sempre está do lado delas. né Até hoje é assim, não, tem, não ia ser diferente nos anos 40 nos anos 50. Mas você vai ter uma pressão muito forte dos sindicatos, no do movimento estudantil, é, na população em geral, começa a ter noção do, da importância do petróleo, os militares vão se dividir. Já
0: Stávora é estávora, entreguista, por exemplo. né, o
1: é Barbosa... defendendo o, o monopólio. Então você vai ter um, todo um, um embate muito grande na sociedade, que vai influenciar. E o Estatuto do Petróleo, então o Congresso não vai votar. Ele vai ser arquivado. Agora, a justiça seja feita, vamos, vamos ser justos, se nós lermos o Estatuto do Petróleo e compararmos com a legislação que foi feita no Brasil a partir dos anos 90... O setor do petróleo até que era bom. É. Até que tinha, tinha muito mais controle do Estado sobre o recurso do que, que vai ser feito no Brasil nos anos 90, a partir do Fernando Henrique. Mas, enfim, são coisas dos tempos. Sim. Mas é a campanha do petróleo que vai legitimar o Getúlio, que vai ser reeleito em 50 a propor a saída da exploração estatal do petróleo. E o Getúlio, o que ele faz? Ele faz um projeto de lei, ele manda o um projeto de lei para o Congresso que a equipe econômica dele, a assessoria econômica, que era o Rômulo Almeida, o Jesus Soares Pereira, o Minas Rangel, vários dos grandes economistas nacionalistas e desenvolvimentistas, né, vão elaborar, em que o Rômulo Almeida fala a gente não escreveu monop... é monopólio estatal do petróleo, porque não precisava, porque do jeito que estava o projeto de Lei, era um monopólio de fato, não tinha como ter uma exploração privada de petróleo no Brasil. Isso foi feito de propósito, para não ter a reação de todos os meios que iam ter, da imprensa, da UDN, que era o partido da oposição, contra o projeto. E aí vem o projeto com a campanha do petróleo a favor, da exploração estatal, e aí começa a dizer que o projeto é entreguista, porque ele é Isso. insuficiente
0: eu escutei isso, a UDN assume uma postura até nacionalista, e, né, não, em termos de não, discussão mas, política só, né
1: mais ou menos, porque aí o seu Bilac Pinto que era o líder da UDN
0: advogado, fazer jurista
1: fazer... jurista, catedrático da Nacional e da da Faculdade Nacional de Direito depois, e da Faculdade de Direito de Minas que depois ministro supremo dos militares como todo bom UDNista vivandeira de quartel e, e não via nenhum problema na ditadura militar de 64, pelo contrário
0: né <risos> Abraço a Leomar Baleiro.
1: É, Leomar Baleiro, Adalto Lúcio Cardoso, Prado Kelly. Você sabe o <risos> que o Juscelino falou, né? Desses caras todos. Né? O único que não foi foi o Alfonso Farinos.
0: Uhum.
1: Que, assim, quando o Juscelino estava exilado na, pela ditadura, no começo da ditadura, em 66, 67, e todos os juristas da UDN nomeados para Supremo. Aí o Juscelino falou: Ué, será era isso que eles queriam? Por que eles não me falaram? todos. <risos> Era esse o problema deles?
0: <risos> e os que ele nomeou foram cagados depois. Que
1: foram aliás, eram muito melhores. O Vitor é. Nunes Leal, o, depois o, o Hermes Lima e Evandro Lins de Silva. Uhum. Né, que eram muito melhores, aliás. Mas o, o, o Bilac Pinto, o que ele faz? Ele vai, ele vai querer surfar na onda, mas ele... Aldênio é Aldênio, não adianta. É a fábula do escorpião. Ele vai, ah, não, querer posar de nacionalista, defendemos o monopólio... Mas não são eles que propõem o monopólio do petróleo. Quem inclui o monopólio no projeto é o Eusébio Rocha, que era deputado pelo PTB de São Paulo. O Eusébio Rocha que faz o substitutivo com o Getúlio concordando, lógico, é, de inserir o monopólio estatal pleno do, do petróleo é, na lei. O que vai, o Bilac Pinto vai propor que a Petrobras, ele vai, ele vai ter uma palestra famosa, que até hoje todo mundo cita, que a sociedade de economia mista é inviável porque tem o conflito entre o, entre o é, capital privado e capital público. O capital público quer fazer o interesse público e o capital privado visa o lucro. Então, seria inviável, seria uma incongruência uma sociedade de economia mista. E ele propõe que a quem explora o petróleo se fosse, fosse uma autarquia. O que engessar totalmente a, a exploração de petróleo. Ele faz de propósito. É para tá vendo? Não deu certo, vamos partir pro privado. A UDN não é tão boazinha assim. Ela não virou uhum. nacionalista do dia para noite. Ela
0: joga, né, politicamente. Ela
1: joga. Mas a Petrobras vai sair como sociedade de economia mista, vai ser aprovada em, em dia 3 de outubro de 53, a Lei 2004. Né, que vai instaurar o um monopólio do petróleo, menos o setor de distribuição. Todos os setores, menos na distribuição, vai autorizar a manutenção das refinarias privadas que já existiam. Embora o refino passasse a ser monopólio é, é, do Estado. No caso ainda da sociedade de economia mista, é interessante, porque isso é um dado que também as posições não falam. A Petrobras, ah, a sociedade de economia mista, vai poder ter que inventar capital estrangeiro, não sei o quê, pé, 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 era um perigo. Mas, na verdade, na época, nos anos 40, 50, até os anos 70, a sociedade economista, economia mista no Brasil era é praticamente uma empresa pública. Em que sentido? O capital delas era público na sua imensa maioria. Primeiro, o capital da União era 80 ou 90%. Não bastasse isso, quem eram os sócios, entre aspas, privados? Outras estatais, que têm natureza jurídica de direito privado. Era a Vale do Rio Doce, a CSN, o BNDE, é, o Banco do Brasil, às vezes governos estaduais ou municipais. Uhum. Então, na verdade, ela é, prática, ela é uma empresa pública na prática. Isso vai mudar nos, nos anos 70, quando vai, o, o governo militar, o Geisel, vai aprovar a lei das SA e vai crie, querer recriar, que tentaram uma vez, em, no comecinho da ditadura não deu certo, o mercado de capitais no Brasil. Quando vai criar o mercado de capitais no Brasil, a Bolsa, né? Os militares tentaram criar o, o, o Castelo Branco, Roberto Campos tentou criar no começo, do, no, no começo do regime militar, 67. Não vai dar certo. Vai dar errado. Eles então, vão recriar em 76.
0: Deixa eu entender. Quem cria o mercado de capitais no Brasil é o mais estatista dos presidentes militares?
1: É, então. Aliás, é uma coisa que tem que ficar clara também, né, Tiago? O pessoal gosta de dizer que o Gás era nacionalista, estatista e não sei o quê, que o herói da pátria. É uma pinóia. O regime militar brasileiro ele é anti-varguista. Ele foi feito para derrubar o herdeiro do Getúlio, que era o Josué. Ele foi feito para destruir o trabalhismo. O maior inimigo do regime militar era o Jânio Brizola e o Juscelino. Eram os herdeiros do Getúlio. O regime militar não é pró-Getúlio. O regime militar faz uma série de reformas no início que o Roberto Campos e o Otávio Gouveia de Bulhões promovem. São as reformas do PAEG, do Plano de Ação Econômica do governo. São a reforma administrativa. O Estado brasileiro de hoje não é o Estado varguista. É o Estado dos militares. A lei que rege a administração pública até hoje é o Decreto-Lei 267.
0: Assim como o Orçamento Público e tal.
1: né? O orçamento é a lei... É do, é do comecinho de 64, mas toda a estrutura vem da ditadura. O Sistema Financeiro Nacional é a Lei 4595 de 64, que criou o Banco Central e toda a estrutura do Sistema Financeiro. É, a tributação brasileira é baseada na Emenda 18 de 65, que dá no Código Tributário de 66, e que é mantido em boa parte pela Constituição de 88, tanto que o Código Tributário Nacional tem tá vigor até hoje. Sim. A Lei das Assietes, de 76. O Código de Processo era de 73. É, a parte geral do Código Penal de 81. Ou seja, a estrutura que a gente vive é no um regime militar. Então, eles, vão pegar, eles vão pegar o Estado varguista e moldá-lo para os seus interesses. Os militares vão manter a industrialização, não porque eles fossem industrializantes. Eles vão manter a industrialização porque eles achavam, na época, que não dava para voltar para trás. É coisa que na
0: Argentina ocorre exatamente o contrário, né? A ditadura lá é desindustrializante, né?
1: No Chile e na Argentina são desindustrializantes. Mas aqui eles vão manter, porque eles acharam que já não dava mais para voltar para trás. O Fernando Henrique depois vai provar que eles estão enganados. Dava para destruir a indústria brasileira. Mas o Fernando Henrique, o Lula, Dilma, o Temer e o Bolsonaro estão aí para provar que é possível destruir a indústria brasileira. Mas o, os militares acham que não dava, que então quer ser um custo social muito grande. Então, era melhor mudar o padrão de industrialização. Em vez de ser uma industrialização com muito fundo estatal, muita base estatal e é, financiamento público e, e visando a autonomia do parque industrial, vamos chamar as multinacionais. Eles vão proibir o BNDES, na época BNDE, né, o S vem nos anos 80, de financiar o Estado. Quem financiava Quem financiou o plano de Metas foi o BNDE. Quem financiou a siderurgia brasileira foi o BNDE. Quem financiou parte da expansão elétrica do país foi o BNDE. A partir de 1964, ela é proibida de emprestar para o Estado. É, só vai poder voltar a emprestar para o Estado acho que em 2005. O é, vai, financiamento vai ter, do, vai ter financiamento do privado só. E esse privado não é só nacional. Nenhuma multinacional veio para o Brasil sem financiamento garantido. Sem algum acordo de financiamento, de crédito alguma vantagem ninguém vem para cá de graça uhum. sempre teve alguma algum acordo alguma vantagem para poder se instalar criar o seu sua planta industrial que fosse ou é, investir aqui
0: ninguém vem pelo puro interesse empreendedor
1: não isso não existe o que vai acontecer então é que você tem o Geisel, na verdade ele vai ser mais estatista vamos dizer assim do que os outros porque ele está vivendo na crise do petróleo ele vai ser obrigado a tomar uma série de medidas de maior atuação do Estado. O caso de na verdade, ele vai, lógico, ele poderia ter ser mais nacionalista que os outros, fim de, de crença ou de pensamento, mas a política dele vai ser tem tudo virtude das circunstâncias. O regime militar é um regime favorável ao capital estrangeiro. O regime militar não coíbe capital estrangeiro, muito pelo contrário. A legislação de controle do capital estrangeiro, que é a Lei 4131 de 62, do governo João Goulart, ela é, ela é modificada em 64, pela Lei 4.390, que passa a equiparar a capital nacional e a capital estrangeiro, que ela está em vigor até hoje. É a mesma legislação até hoje. É. Então, não tem, desde que você registre no Banco Central, você pode mandar o que você quiser para fora, tem controle nenhum. Então, o regime militar não é hostil ao capital estrangeiro, muito pelo contrário. Ele é favorável, ele está inserido na lógica é, da Guerra Fria, inclusive, de estimular. É que, lógico...
0: Ele está preso é, a imensas linhas de crédito estrangeiras também,
1: estrangeiras, né? Sim, está preso a imensas linhas de crédito estrangeiras. E, lógico, ele acaba, acaba se tendo uma expansão do setor estatal até pelo dinamismo daquele setor. A Petrobras e a Vale do Rio Doce vão criar uma série de subsidiárias que vão ser obrigadas a atuar em vários setores além dos que elas já atuavam. Então você vai bater uma expansão que é meio que forçada pelo próprio, pela própria política econômica do governo é, militar. Por isso tem tanto estatal no governo militar. É muita subsidiária. Uhum. É muita subsidiária. Lógico, eles vão ter, eles têm alguma noção também de, ao contrário dos militares atuais, eles têm alguma noção de estratégia também. Então, eles não vão dar tudo. Eles vão segurar alguma coisa. O caso da, da exploração da Vale do da, da, de Carajás é emblemático. Quem descobriu o Carajás, um geólogo brasileiro, mas a serviço da United States Steel, que estava pesquisando jazidas de ferro no Terceiro Mundo, e descobriu o Carajás. O que o governo brasileiro vai fazer em 67? O que o Costa Silva vai fazer? Vai obrigar a United States Steel a ter que explorar, começar a, a, a explorar, a ser concessionária, em sociedade com a Vale do Rio Doce. E, aos poucos, a Vale vai assumindo. Uhum. E a americana sai. Então, os militares tinham alguma noção de controle de certas coisas. Mas isso não os torna campeões do nacionalismo. Militar nacionalista, o último foi o Marechal Lott.
0: Henrique Teixeira Lott. Militar
1: nacionalista, foi, eles foram caçados em 64. Eles não ficaram, eles não mandam em 64. Eles foram caçados, foram expulsos. A ala nacionalista do Exército foi posta para fora. Quando se fala que a mesma política econômica de 30 até os anos 80, é, na verdade, uma empulhação, da mesma maneira que se tentou fazer a do populismo. Ah, o populismo porque o Getúlio, o Juscelino, o Jango manipulavam as massas. Isso é balela. Isso é uma forma de deslegitimar o período. Claro. E, aí, e aí, dizer que a mesma, também, isso é balela, não é a mesma política econômica. 64 é uma ruptura tem coisa que fica lógico toda a ruptura tem estruturas que ficam que são ampliadas ou que são até é, melhoradas outras são não ficam mais e no caso econômico tem uma ruptura sim lógico eles vão fazer vão se preocupar em ter mercado interno vão se em uma série de coisas mas eles, eles não tem nenhum problema com capital estrangeiro, não têm nenhum problema com multinacional, não estão nem aí com dependência tecnológica, tem uma série de coisas que eles abrem mão mesmo, não querem nem saber, porque jamais teriam sido abertos tivesse continuado para o regime democrático. Teriam muito maior controle social e político de uma série de setores do que vai ter no, no regime militar. E o caso da Bolsa é esse, eles vão criar Bolsa de Valores. Mas você conhece alguma empresa brasileira que quer ter ação em Bolsa? Uhum. eu brinco que o direito societário no Brasil é uma mistura de direito agrário com direito de família porque são, são é, empresas familiares que gerem o patrimônio como se fosse uma fazenda fosse um bem qualquer e é isso é as grandes brigas societárias do Brasil a briga de irmão, briga de tio com sobrinho o, hoje são no jornal grupo Folha, a maior briga que, que é? briga de dois irmãos essas grandes disputas societárias no Brasil briga de família Uhum. então esse tipo de empresa, ao contrário das americanas ou das europeias em parte, não tem, não vai não quer abrir capital. Por quê? Porque não quer sócio, não quer minoritário buzinando, controlando. Então o que que o governo militar vai fazer? Para estimular o mercado de capitais, para falar ó, funciona, olha só como é bom, é uma alternativa, vai obrigar a sociedade de economia mista a abrir capital a, a vender ação em bolsa é, tanto que a Petrobras o Banco do Brasil, a Vale do Rio Doce a Telebrás é, vão ter a CSN na época, vão ter ações em bolsa é, aliás até hoje a bolsa de valores do Brasil é tão patética
0: é movida então, gente, por empresas públicas ou mistas
1: né? é, a única ação, ela tem duas ações que, que são relevantes, dois tipos de ações que são relevantes em termos de negociação, a Petrobras e a Vale do Rio Doce, e principalmente a Petrobras, vamos colocar as coisas no devido à proporção, a Bolsa de Valores de São Paulo, a importância dela é mínima, porque, vamos lá, Santiago do Chile também tem Bolsa, é, Madrid tem Bolsa, Istambul tem Bolsa, Tel Aviv tem Bolsa, Nova Delhi, ou se está em Mumbai, ou não sei onde está, também tem bolsa.
0: Mas não é como Dow Jones ou Frankfurt. ou Não,
1: ah, já tem bolsa também. E daí? Nem Franco, Franco também não. Desculpa. Bolsa só tem duas: Nova York e Londres. Frankfurt, Tóquio, Xangai estão bem abaixo. Aliás, Xangai é fake. Xangai é fake, que é para China dizer que ó, também temos, mas a gente sabe que uhum. ali a coisa é mais complicada. Paris não, leve, não é levado a sério não, não é porque, não é, porque não é uma empresa muito, muito limitada muito local, ela não afeta não afeta em nada a economia né? e no caso brasileiro, ainda é porque as empresas não se financiam pela bolsa elas vão ser financiadas por financiamento público, porque o banco privado no Brasil também não empresta, quem vai financiar até o governo Michel Temer que vai praticamente fechar o BNDES é o BNDES
0: Uhum. dinheiro
2: público
1: quem financia a agricultura no Brasil é o Banco do Brasil quem financia a habitação é a Caixa Econômica quem financia a indústria é o BNDES isso desde 1950 ou seja, 60 anos é isso a ou seja, de...
0: a gente nunca teve juros baixos nunca teve capital privado circulando nesse sentido.
1: nunca, isso, isso é conversa é a estrutura do país pode ser que um dia tenha, pode ser que um dia tenha não sei, mas é difícil porque empresário nacional gosta de, de ser bancado. Ele, ele é muito bom, ele é liberal para tratar com os funcionários dele, os empregados dele. Ele adora xingar o Estado, mas não vive sem financiamento público. Ele precisa de garantia de compra, ele precisa de financiamento, ele precisa de crédito. Aí o Estado é bom, né? aí o Estado é bonzinho, aí todo mundo gosta do Estado.
0: E aí, falando nisso, nesse processo que a gente está passando agora da pandemia, etc., voltou o Estado como centro das preocupações econômicas, é, ao contrário da crescente discussão pública que havia no Brasil de que era preciso liberalizar, que era preciso menos Estado, porque o Brasil estava ficando para trás, porque os governos estatistas quebraram o Brasil, houve até quem falasse em anarcocapitalismo e escola austríaca e Mises e coisa e tal, etc, etc, etc e parece que esse povo agora deu uma sumidinha, né, ou deu uma desaparecida, e voltou o Estado no centro. Né? É, Explica um pouquinho para a gente esse fenômeno e, dois, é, fale um pouquinho para a gente sobre a importância, mesmo para regimes liberais e capitalistas, e etc., do Estado em momentos de exceção, como é o que a gente vive agora.
1: Olha, são duas coisas, Tiago. Primeiro, resumiram mais ou menos pelo seguinte. O Brasil passou, nos anos, nos anos 2000 para cá, passou por um processo de imbecilização coletiva, que é um fenômeno. Até pessoas que, teoricamente, são bem formadas, têm acesso à leitura, começaram a falar uma série de idiotices sem fundamento nenhum. Como, por exemplo, que o governo do Lula ou o governo da Dilma eram governos comunistas.
0: Socialistas.
1: Socialistas, desculpa, hum. nada mais longe do socialismo do que o PT. O PT é um partido liberal radical hoje, no máximo. Nem social democrata é, nem isso eles são. Nem o nem como o
0: Herbert na Alemanha.
1: Nada, imagina, o PT foi o maior, foi o melhor gestor do neoliberalismo que o Brasil teve. Não é que todo mundo ganhava. Os bancos ganharam, os, o grande é, o grande setor econômico ganhou e ainda deu para melhorar um pouco a vida das pessoas. Quer dizer. Não tem gestor melhor do que o PT do neoliberalismo. Eu juro que eu não entendo como é que eles se revoltaram contra o governo do PT, que só trouxe benefício, não, não brigou com ninguém, pelo contrário. Né? Aliás, se nós analisarmos legislação, tem liberalidades com o sistema financeiro do governo Dilma e do governo Lula que o Fernando Henrique não fez, em termos de ampliar o, o domínio do sistema financeiro da, da economia brasileira. questão de crédito agrícola, uma série de seguros. Tem coisa que eles fizeram assim que o Fernando Henrique não teve coragem de fazer. Número um. Número dois. Nessa processo de idiotização, ah, o Estado é malvado, o Estado prejudica, o Estado gera, gera caos e, e prejuízo e tal. Essa é conversa mole para boi dormir. No neoliberalismo, esse é o segundo ponto, não existe menos Estado. O Estado continua intervindo, o Estado continua atuando. Aliás, às vezes faz atuações e intervenções muito maiores do que as que fazia no período, vamos dizer assim, keynesiano ou social-democrata, ou seja lá o nome que você queira dar. né é, Mas a questão é para quem ele atua. de um, Num momento, como a gente fala, num momento dos governos desenvolvimentistas aqui, na social-democracia europeia, ou mesmo nos Estados Unidos, nos anos 50, 60, né? Tem uma atuação do Estado para, bem ou mal, tentar melhorar as condições de vida das pessoas. vezes com mais sucesso, vezes com menos sucesso. Uma atuação voltada para a maioria, de um jeito ou de outro. A partir do neoliberalismo, não. O Estado atua mais, o Estado tem que garantir o lucro do sistema financeiro. O Estado tem que bancar o funcionamento do sistema. Só que é para meia dúzia.
0: E com a ideia de que o sistema iria bancar o resto do desenvolvimento, né?
1: É, nem, ele já não fala mais nem isso, já. Eu já, acho que isso aí já, essa parte do discurso, eles até já perderam, já nem, nem escondem mais. é não você não quebra. É esse o ponto, tá? Se quebrar, é ruim para todo mundo. Uhum. Não sei. Tem uma população que, na verdade, você tem pelo menos 40 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Você tem mais da metade da população que ganha menos de um salário mínimo. Quer dizer, quebrar o banco faz alguma diferença para essas pessoas, sinceramente? Acho que não. É, pra gente faz. Pra eles, não sei. Né, Tenho minhas dúvidas. Com ou sem já tá meio parecida, né? É, a situação assim já tá. Já está na, na lama mesmo, já está passando fome e necessidade, não vai mudar muito. Não vai melhorar nem piorar. Né? Mas, enfim, o ponto é, eles começaram com esse discurso. E o Paulo Guedes um sujeito que não era, era um sujeito que não era respeitado nem entre os economistas. Eu conversei com vários colegas economistas, amigos, tal, professores. Nenhum deles, nunca assim, Eles podem discordar do Delfim Neto, podem discordar do Roberto Campos, podem discordar do Luiz Gonzaga Beluso, da Conceição Tavares, tudo bem. Mas eles têm um respeito. Ah, não, é um professor, ele, é um, ele entende, ele sabe, ele leu. Tem um, um certo respeito. Mas o Paulo Guedes, não, ninguém respeita. É, ele era marginalizado mesmo no, no campo dos economistas liberais. Aliás, é só ver o Armínio Fraga, o André Lara Rezende, todos criticando o Pércio Arida, uhum. todos professores da PUC do Rio de Janeiro. Como eu disse, o PT foi o melhor gestor do neoliberalismo. O Bolsa Família é um programa do Banco Mundial. É, é, é promovido, é estimulado pelo Banco Mundial. Não tem nada de radical, revolucionário. Está
0: uhum. lá no é um programa... Milton Friedman, alguns vão falar até, ah, né? Não é, tem
1: Quer dizer, para eles isso não é um problema, né? É até bom que não seja. Ah, tudo bem a pessoa comendo. é bom que a pessoa coma, também acho. Né? Acho que ninguém deve passar fome, nada disso.
0: É bom ter ah, esse acordo inicial, isso.
1: né? É, eu partir desse pressuposto. É. É. A questão é, qual que é a nossa diferença? A gente não quer só isso, a gente quer mais. Que as pessoas vivam com dignidade, que pessoas tenham acesso à saúde, à educação, a à, a à, à vida a todos os bens bons da vida de uma maneira geral. Eles não, eles não, isso aí é o mercado que resolve é isso aí, aí começa as diferenças uhum. mas o ponto é que eles continuaram esse discurso e um discurso muito forte contra a organização do trabalho a reforma trabalhista do Michel Temer patrocinada pelo senhor Rodrigo Maia o novo herói nacional estadista da pelo República pelo senhor Rogério Marinho que é ministro do governo Bolsonaro essa essa reforma trabalhista destruiu Toda e qualquer possibilidade do país voltar a pensar em se desenvolver. Enquanto não revisar isso, não tem chance. Porque sem trabalho organizado, você não tem economia organizada. Isso é sim, isso é básico. Isso é pressuposto. Todo mundo sabe isso. Se você não tem, você não tem estabilidade nas relação de trabalho, você não tem estabilidade econômica nenhuma. Estabilidade na relação de trabalho não é só para o trabalhador eu tenho direitos é também para o empregador. Eu sei o que eu posso fazer o que eu não posso, o que eu posso pedir o que eu não posso. Aqui eu posso exigir, aqui não, aqui eu vou precisar de outro. Aqui mas
0: fazendo um fazer... trabalho do diabo aqui, professor, uma contraposição, alguns vão diriam que, não, mas agora a gente tem um sistema de trabalho que é muito mais voltado para os serviços do que para a indústria, que é aquilo que é pensado na antiga estrutura da CLT. Como é que a gente entende dentro desse quadro na então, própria economia que nacional é. que já se desindustrializou?
1: Então, eu vou te explicar uma coisa. A economia de serviços é nas Ilhas Caimã, que é turismo e banco. Toda economia relativamente complexa, como a brasileira, o caso da Europa, os serviços pesam, sim, isso tem uma parte importante do PIB. Então, são serviços gerados a partir e para a indústria. A Alemanha é uma sociedade de serviços, sim, serviço de base industrial. Se não tivesse a indústria na Alemanha, não tinha nada lá.
0: Até porque Aqui a manicure tem... que vai fazer o serviço tem que comprar o esmalte que foi feito por uma indústria, né?
1: Exatamente, não só isso, mas não só isso. A questão é a seguinte, a gente vive num país de 200 milhões de habitantes. Como você vai é, garantir condições mínimas de vida para 200 milhões de pessoas sendo um país primário exportador? É impossível. E não adianta vir com a papagaiara da Austrália e do Canadá por dois motivos. Em primeiro lugar, Austrália e Canadá não são economias primárias exportadoras. São países industrializados. Eles manufaturam os seus recursos primários. Tem tecnologia, tem ciência. Não é só exportar madeira ou ferro. Uhum. Além disso, Austrália e Canadá, eles têm, cada um deles tem 20 ou 30 milhões de habitantes. Mesmo que fosse um país primário exportador não é um país de 200 milhões de pessoas. Uhum. O Brasil é um país de 200 milhões de pessoas. Se você não tem indústria, uma sala industrial, indústria significa o quê? A da indústria gera uma série de demandas de novas possibilidades, seja serviços, sejam outras indústrias, seja inovação, tem uma, abre uma multiplicidade de possibilidades de ter uma indústria. E de empregos, e de profissões, e de, de habilidades. Você só... É uma coisa que as pessoas têm que entender. Aquela história que todo mundo escutava, onde no nosso meio social, do avô, do bisavô, que veio, ou veio da Europa, ou veio do interior, ou veio do Nordeste, ou de outro lugar, com uma Sei mão na nada. frente e atrás, e aí trabalhou, e conseguiu fazer dinheiro, e o filho estudou, e você, o neto, estudou graças a isso. Essa mobilidade social só existe numa sociedade que está se industrializando, que tem indústria sociedade primária exportadora não tem mobilidade social, é quem é o dono da fazenda e da mina o círculo que gira em torno e só o resto vegeta ali na miséria, não tem conversa, então, às vezes que as pessoas acham que vender cerveja artesanal ou ser youtuber é o futuro se você não tem possibilidade de uma economia é... é fincada na indústria e indústria inclusive para o próprio setor agrícola o Brasil exporta é, soja crua, o Brasil exporta café é, é, em grão, isso é um absurdo o maior centro de exportação de café do mundo, de torrefação de café é Hamburgo é. na Alemanha se tem algum pé de café é no Jardim Botânico <risos> quer dizer é tão difícil fazer torrefação de café é, todo mundo gosta da maquininha, né? Legal, né? A Nespresso, que bom, né? Mas é, você está pagando, o Royalty está pagando um monte de coisa para isso. Lá para Nestlé
0: ter sido na Suíça. Foi
1: feita aqui. Ter sido feito aqui. Uhum. Não é nenhuma grande é, revolução, quer dizer. Você tem. O Brasil teve um parque industrial que fabricava de alfinete a satélite. A gente sabe, a gente tem como constituir
0: Incluindo isso. a Embraer, que faz avião, que é uma das poucas empresas Embraer, do
1: mundo. né? o Brasil do mundo... Aliás, tem, não tinha, porque ela foi vendida para a Boeing com o apoio do seu Michel Temer, do seu Bolsonaro e desses militares que eu não sei o que fazem no país. Que acho que isso não é um problema. Me diz um país do mundo que abriu mão de uma indústria de elevada capacidade tecnológica. Só o Brasil... É o único país do mundo que abre mão de tudo. Abre mão do petróleo, abre mão da Embraer, abre mão da mineração, abre mão do seu agronegócio, que é todo controlado hoje pelo, por, por cinco multinacionais que tratam de insumo, de fertilizante, de... É, de fertilizante, semente. De, de semente, são cinco. São cinco ou seis, é um cartel é, mundial. Nós dependemos... Todo o dinheiro que o agronegócio gera, ele gasta porque tem que pagar... Tem que pagar o Royal, tem que pagar a semente, tem que pagar a máquina, tem que pagar o implemento. Não tem indústria ligada ao processo agrícola, que é um absurdo. os Estados Unidos, a é indústria ligada ao processo agrícola. Na Austrália, no Canadá. Porque qual que é a dificuldade de fazer isso aqui? Qual que é o drama? né uhum. o Brasil, não. é Aqui, na verdade, é uma colônia de exploração. É, e o, proje, o projeto de industrial ele vem sendo derrotado fragorosamente desde o final dos anos 80.
0: O que é uma coisa curiosa, né, que você falou, porque a ideia do Caio Prado lá de colônia de exploração faz mais sentido hoje do que para o Brasil colônia, né, por exemplo, que era Não, muito...
1: É muito mais. E digo mais, o caso da... da, da o que é curioso, o Brasil é, abriu mão a partir de, da Nova República de qualquer política de desenvolvimento autônomo. Parece que a nossa democracia não sabe lidar com isso. Parece que eles ficaram com medo ah, porque em 64 terminou num golpe militar patrocinado pelos americanos. Ah, Vamos evitar isso, então não vamos incomodar mais. É. Então, eu vou, mão.
0: eu vou fazer uma pergunta para a gente já caminhando para o fim, que é uma pergunta dupla, que é assim. É, é conhecida a história de que nos anos 60, 70, é, os chineses vieram para cá aprender com os brasileiros, como se industrializar, né? É, e não só os chineses, como sul-coreanos e assim por diante, né? É, e hoje eles são duas, especialmente a China, mas a Coreia do Sul também, potências industriais, com marcas famosas, multinacionais que operam no mundo inteiro, etc., etc. É, o que, que aconteceu com eles, que eles aprenderam com a gente a gente não seguiu nossas próprias lições? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é, será que esse momento que nós vivemos hoje, aí aqui tem um pouco de futurologia, mas todo economista gosta, né? É, com esse momento que a gente vive hoje, de crise, de desaceleração econômica total, que já vinha se dizendo, se avizinhando aí desde o ano passado, existe a possibilidade, no seu olhar, da gente retomar um processo de reindustrializar? Seria o único caminho reindustrializar o Brasil? E como que o, o direito pode atuar nisso?
1: Não, são duas coisas. O que conta essa história é o professor Beluso, que fala que os chineses e os coreanos iam lá na Unicamp falar com eles ah, como é que vocês estão fazendo para industrializar e, e ter imitado parte da, das nossas estratégias. E ele tem a segunda parte da história, que hum. ele encontrou depois um desses chineses aí num evento, ah, olha, nossa, com a China, virou essa potência, o que, que vocês fizeram? É, fizemos o que você nos ensinou. E perguntou para ele, por que, que vocês pararam? <risos> é isso, nós paramos. Nós abandonamos. Passou a ser algo maldito, desprezível. A mídia tem grande parte dessa culpa, mas não só. Os nossos industriais, quem são os nossos industriais hoje? Não existe mais. Né? você abriu mão de tudo. E aí você pergunta, a, hoje seria uma oportunidade? Então, aí eu sinto de, de, decepcionar as pessoas. Todo mundo fala primeiro, economia de guerra. A, a, a saída não é propriamente uma economia de guerra, a economia de guerra é uma, uma mobilização total. né Nós temos um problema nessa pandemia aí. Nós é a desmobilização. Que... Tem que desmobilizar. Né? Né? Lógico, a indústria acho que é um setor que tem que continuar mobilizado, mas a outra tem que desmobilizar. Então, não é bem uma economia de guerra. Esse é um ponto. Aí, no caso da indústria, teria alguma chance? Então, em teoria, seria uma grande oportunidade. Inclusive, você reestruturar e recuperar a indústria de equipamento de saúde no Brasil, que é uma indústria que já teve sua importância, depois viraram todos importadores de produtos chinês, e que bem ou mal ainda tem alguma planta, tem ainda alguma possibilidade de fabricar ou até de utilizar outras plantas para se fazer a chamada reconversão industrial e passar a publicar a, a produzir equipamentos que o país teria necessidade para enfrentar né, a, a, a epidemia. Seria uma, seria uma oportunidade? Qual é o nosso problema? É que nós temos o azar. ao contrário dos anos 30, da crise de 29, que estávamos sendo governados por quem sabia o que estava fazendo. E foi, e foi o sujeito que mudou o rumo da história do Brasil, que foi o Getúlio, hoje a gente está sendo governado por um sujeito, uma equipe absolutamente inepta, incompetente, que não tem noção do que está fazendo, que não sabe o que é, assim, que fica presa num discurso ideológico sem sentido algum e que não toma as medidas necessárias. Não É A questão não é só das medidas de quarentena ou não, que eles ficam brigando, batendo cabeça. Já era para o Estado ter uma série de medidas. Na Europa e nos Estados Unidos, quem está assumindo o salário dos trabalhadores é o Estado. Aqui eles fazem uma medida provisória que facilita a dispensa. Eles estão destruindo ainda mais o ambiente de trabalho. E aí vem a questão do ser pessimista. Ah, muitos falam ah, com a crise está provado que o Estado é necessário, então acabou o neoliberalismo. Pois é, não sei. Porque eu cansei de estar vendo nos jornais e na, nas mídias os nossos ditos empresários e homens de negócios dizendo que essas medidas trabalhistas de flexibilização de jornada, de suspensão de salário, têm que continuar para depois da pandemia. Ou seja, o que seria excepcional se tornar permanente. E fica por isso mesmo. Quer dizer, enquanto você tiver essa mentalidade, que engraçado que no Brasil eu pensava assim, o Brasil, o processo de colonização, como no continente americano, né? talvez com exceção dos países andinos, que a é, população indígena ainda é muito forte, como se teve o um massacre dos indígenas, teve mistura? Então, você nunca teve aquela coisa que teve na África ou na Ásia do quisto colonial, né? Daquela elite colonial que era branca ou de um ou outro é, nativo que conseguia entrar geralmente para o casamento ou, ou amizade e que depois que vinham as independências eram obrigados a ir embora, né? Então, aqueles administradores ingleses da Índia ou da África, franceses na, na Argélia, né? eles estavam separados do país. Eles viviam em outro mundo, num barco separado, no mundo separado. Aqui, não, porque o país é o nosso. Enfim. Tem gente que chegou depois, chegou antes, mas, assim, deu mal as pessoas... Um de aparentemente, estavam integradas a uma coisa só. Conseguiram criar o quisto colonial. Eles não se identificam com o resto do país. Eles estão aqui por acidente de percurso na visão deles. É, eu podia ter tá em Nova York, tá em Paris, tá em Miami, acho que, em outro lugar. Eu tô aqui, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema sério. Sim. Isso isso gera é, vai gerar muita instabilidade. Isso vai gerar convulsão social no país. Aliado a um governo absolutamente incompetente, inepto, incapaz. Né? Mas isso ele já era antes. Só só fica evidente. E, e, e desmontaram todos os nossos é, instrumentos de atuação do Estado. É uma, um desmonte que vem desde o Fernando Henrique, continuou no Lula e na Dilma, que eles não reverteram nada e, às vezes, até aumentaram algumas coisas, e o Temer e, e a, foi um processo mais veloz ainda. Essa, todo o grande processo que nós vemos, o grande varão de Plutarco da República, Rodrigo Maia e, e Toffoli e Alcolumbre, desde a Dilma eles estão tirando os poderes da presidência da República. Eles estão destruindo a presidência da república. Eles estão destruindo o sistema presidencial e o próximo pobre infeliz que for eleito, se é que vai ter eleição em 2022, vai ficar na mão do Eduardo Cunha de plantão. e vai poder fazer nada. Isso é o quê? Chamar para para instabilidade. Porque se for alguém, como Equator ele tem até personalidade, mas ele é incompetente. Mas se for alguém que queira realmente afirmar o poder da presidência da república, para entrar em choque com o legislativo e com o judiciário na primeira semana uhum. é uma crise institucional uhum. Uhum. e a gente sabe como que as crises institucionais são resolvidas nunca quem sai ganhando é o Estado de Direito é ou a democracia não é, eles estão criando estão criando eles estão criando as possibilidades de crise do país então acho que nós temos um problema sério com a, a pandemia porque não está sendo feito tratada da maneira correta não tem notificação não tem teste, mesmo com a quarentena, as medidas são muito circunstanciais, as pessoas não estão ficando em casa, a gente sabe disso, principalmente nas periferias. Se realmente for no modelo que vai acontecer na Europa ou nos Estados Unidos, a gente não sabe, porque tem outras variantes. Uhum. Né? E aí os médicos vão ter que estudar isso depois de anos, vão dizer por quê. Mas não sei se talvez o. a gente que fala que o clima é mais quente, então não, não tem tanto. É, hábitos de higiene, para que se toma banho, então talvez contribua para não disseminar tanto. Tem gente que está falando da vacina, que todo mundo tomou a BCG, né? pelo menos até uma certa idade, é, todo mundo tomou no Brasil. Até para os anos 2000, todo mundo tomou. Então, isso também é, seria uma disseminação mais lenta, porque a BCG protegeria de certa maneira. Então, tem várias hipóteses aí. A gente não sabe o que é verdade ou não. Mas se, não, se for hipótese como ocorreu na Europa ou nos Estados Unidos a, a transmissão, isso é um desastre. E, e o pós-pandemia, passado, isso, vai ser, parece que vai ser pior ainda, porque o Estado não está dando os meios para a economia se recuperar, para recuperar o emprego. se está mandando as pessoas embora, as pessoas não vão voltar para os seus empregos. Você porque o que tá vem dando... depois
0: vai ser é uma grande crise, né? Não
1: um processo Mas de... É uma crise assim. social e econômica que já estava anunciada, a crise econômica já estava anunciada há um, dois anos, já estava já já falando disso.
0: Guerra comercial dos Estados Unidos com China, conseguir. né? É.
1: É que veio junto com a pandemia. A pandemia não estava anunciada. É. Essa foi uma surpresa, vamos dizer assim. Eu acho que foi, não sei. Eu sei que tem gente que tenha previsto. Então o problema todo é esse. A gente vive uma situação, eu acho que mais preocupante do que até a pandemia. É o que vai ser depois. Porque nós não temos nada. Não tem nenhuma pro, nenhum projeção, nada. Eles, essa, essa emenda do orçamento de guerra, que o senhor Rodrigo Maia fez questão de aprovar, é um crime. É um crime ela dá na mão do Banco Central, ela foi feita por emenda justamente, não é por causa do tal do conselho de fiscalização que eles estão fazendo aí. Isso por ser criado por uma lei ordinária, não de emenda. Ela foi feita como emenda para dar poderes para o Banco Central de salvar os bancos e os especuladores. O Banco Central vai poder comprar todos os títulos, qualquer tipo de título vai poder fazer qualquer tipo de operação para salvar o sistema financeiro. O, o governo deu mais de um trilhão para os bancos e não consegue pagar 600 reais para trabalhador autônomo. Ou seja, e é um governo que declaradamente, e isso temos que falar a verdade, ele não mentiu, na eleição ele já falava isso, ele nunca mentiu, contra o trabalhador, ele fala, ele falou, que ser patrão é difícil, uhum. o trabalhador tem muito direito, vai ter que escolher ser direito ou se eu tem emprego. E as pessoas acham bonito, isso que eu, acho, é, que eu falo, é uma pessoa de imbecilização. Se ele falava falasse isso nos Estados Unidos, ele ia, nos Estados Unidos, ele ia ser pendurado num poste nos Estados Unidos. É porque agora
0: a gente sabe que o Trump é um grande Stalinista, né? Porque ele está falando para General Motors e para Ford fazer respiradores é a economia planificada.
1: Não, mas eles têm os instrumentos para isso. É isso que nós nós temos uma um grupo uma oligarquia que virou um quisto colonial. Eles estão aqui para sugar. O resto do país que se vire. Isso aqui não é país, isso aqui é um território no qual eu tô Se puder, tudo bem, eu vou conseguir dinheiro para ir para Miami ou para outro lugar.
0: Muito bem, tô muito bem. Estou aqui para acidente. Com esse fim um pouco trágico, assim, digamos, né? Eu nada otimista, mas o Brasil não nos permite ser otimistas, né, professor? Esse é o problema. Eu queria, então, caminhar para o nosso final e fazer agradecendo, obviamente, o professor Gilberto e fazendo rápidas indicações para quem queira depois seguir um um pouco acompanhar os trabalhos e os estudos que o professor Gilberto Bercovitch vem desenvolvendo. Eu tenho duas indicações de livros, primeiro um livro que é intitulado Constituição Econômica e Desenvolvimento, uma leitura a partir da Constituição de 88, que saiu pela Malheiros, e... É, a tese de titularidade, que é Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais, que saiu pela Quartier Latin, tá? E conta muito dessa história, a formação do direito sobre essas questões. E aí, dois artigos também que eu vou deixar no post para vocês acompanharem. Um é o Estado de Exceção Econômica e a Periferia do Capitalismo e o outro, que saiu pela, pela revista do IHGB, a questão siderúrgica e o papel do Estado na industrialização, tá? E professor, o que você recomendaria, eu teria aí de sugestões ou últimas palavras para quem quer envolver mais a cabeça nesses assuntos.
1: Bom, os textos clássicos do direito econômico, o livro do Alberto Venâncio Filho, a intervenção do Estado no domínio econômico no Brasil, que é uma que mostra como é que foi construído esse Estado é, intervencionista brasileiro até os anos 60, né? O livro é de 67, ele vai o Estado getulista, ele mostra como foi feito. Uhum. Tem também os textos do professor Fábio Conder Comparato, particularmente um artigo que chama O Indispensável Direito Econômico, que é um texto clássico sobre o direito econômico. Os textos do professor, os livros do professor Washington Peluso Albino de Souza, da Federal de Minas, que é o pai do direito econômico brasileiro, ele que introduziu a disciplina no Brasil. O professor Washington foi um, era um grande é, entusiasta do direito econômico, um jurista de muito conhecimento, progressista, e que tinha é, uma grande preocupação com o país, com o Brasil. Né? Então, ele tem primeiras linhas de direito econômico e vários outros livros aí e sim ainda se encontram. E é, o livro mais recente, talvez, quem quiser, também o livro do professor Eros Grau, A Ordem Econômica na Constituição de 88, que aí já é uma análise específica da Constituição de 88, mas também é um dos livros importantes do direito econômico brasileiro
0: muito bem Acho muito
1: que nos, alguém que veio atrás talvez as primeiras indicações muito bem. e você
0: lançou um, um, um livro que você coordena esse ano né o ano passado sobre a construção de Weimar né
1: saiu com data do ano passado terminou no ano passado mas era para ter tido o lançamento mas
0: as coisas tem que fazer assim, virtual agora
1: não foram como se esperava que é sobre os cem anos da da constituição de Weimar, né, que organizou pela editora Latam, e que é um livro que tem vários autores estrangeiros também, o professor Michael Stolars, o professor Hans Monowalt, Friedrich Miller, a Letícia Vita da Argentina, o Carlos Petit, da Espanha, Sebastião Martins da Espanha, o Maurício Fioravante, Pedro Pietro Costa, Maro Lozano da Itália e vários autores brasileiros. Que tratam do assunto aí da construção de Varma sobre as mais variadas perspectivas.
0: Livraço, então, livraço, muito bom. Então, eu queria novamente agradecer ao professor Gilberto pela oportunidade privilégio, pela aula que foi dada aqui para a gente sobre a história da formação do direito econômico do Estado brasileiro e as suas relações entre direito judiciário e economia, e, obviamente, é, convidar os, os ouvintes a acompanhar as obras, os textos e as participações públicas do professor Gilberto na internet, na rede, tem bastante coisa que você consegue encontrar, e, novamente, agradecer a essa longa e ótima entrevista. Professor, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Tiago, muito obrigado. Então, no, como eu sempre brinco, no 3, vamos dar
0: um tchau para o nosso ouvinte. Um, dois, três e. Tchau, tchau, tchau!